0: Oui, ben Bonjour, zap. bonsoir, bienvenue, et vous êtes de retour pour un nouvel épisode de We Talks Up. On a l'épisode 2 de la saison. 2. Euh, voilà. Comment vous allez les gars Ça va
1: bien, moi ça va bien, apparemment <rire> Boris un peu moins, mais il va, il, il va être frais, hein. il, va, il, il va être à fond pour cet épisode.
2: Bonjour messieurs, Ouais, je vais monter je vais monter ah, crescendo ouais, ouais. en puissance comme un joueur qui commence une <rire> saison blessé et qui qui démarre pas trop fort. C'est <rire> cool. Est-ce que vous avez des,
0: des des news, des trucs personnels à partager ou ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire.
1: Bon, bo il a certainement plein de trucs à partager, il y a des chaussettes à partager.
2: Ouais, mais peut-être pas vous embêter avec ça. Non, oui, j'ai sorti une euh, sortie une collaboration avec une marque française qui fêtait ses ses 10 ans. Donc marque française de chaussettes qui fabrique ses chaussettes en France depuis donc 10 ans, je me répète. Donc Royalty Paris, et ils m'ont invité euh, en milieu d'été euh, en milieu d'été dernier à participer à un petit projet qui consistait à penser une paire de chaussettes. Euh, en fait, ils voulaient célébrer leur anniversaire en Alors souvent les marques sortent des modèles qu'elles ont pensé, peut-être célébrer leur modèle préféré là, ils nous avaient donné carte blanche à Kevis, Juliette Kitsch et moi donc Kevis Manzi sur Instagram, qui est aussi un copain dans la vie. Juliette, je la connaissais pas. Et donc, on a eu carte blanche sur les chaussettes. Chacun de notre côté, on ne s'est pas parlé. Et donc, j'ai sorti une paire qui est très inspirée du délire bah, du délire stylistique que je pousse sur le média et sur mon compte Instagram depuis des années. Et pour la faire courte, pour ceux qui ne la verraient pas, pour, qui ne l'ont pas vue et leur donner envie d'aller la voir, euh, c'est une paire qui reprend qui reprend, en fait, tricot à plusieurs manières de faire ses chaussettes et s'inspire plusieurs choses. Et un de leurs grands axes, c'est de reprendre des points de tricot de pulls de pêcheurs euh, écossais à partir d'images d'archives, même de bouquins d'archives de points de tricot. Et ils ont une paire qui s'appelle la Melville, qui était la première paire que j'ai eue il y a cinq ou six ans, dont j'adore et, et donc j'adore le, le pattern et qui est toujours en vie. Et je me suis dit, bah, que ça pouvait être cool de partir de, de ce point de tricot pour rendre hommage à leur histoire. Et comme ils venaient me chercher pour fêter leur anniversaire, c'était de, bah, d'essayer de, de trouver quelque chose qui soit la, la mienne en gros pour pouvoir mixer deux univers et je me suis plongé dans leurs bouquins d'archives et j'ai trouvé euh, deux motifs qui me plaisaient un avec euh, des arbres qui représentaient un peu la nature, le côté euh, le perche euh, comme il y a une dualité dans mes photos qui est souvent très Paris et la campagne complète et l'autre c'était une sorte de motif à chevron qui rappelait le, le HBT qui est le tissage et ringbone twill qu'on pouvait trouver sur les vestes entre autres de la seconde guerre mondiale sur les américains qui est, qui est mon army shirt préféré en vintage et je leur ai proposé l'idée de faire un mix de ces patterns sur chaque chaussette en gros coup de pied, motif A tige, motif B et l'autre coup de pied, motif B, tige, motif A ils ne l'avaient jamais fait et euh, l'atelier a pu le faire c'est un atelier historique à bientôt 100 ans et en plus dans un coloris que j'avais demandé une sorte de verre-olive un peu délavé comme les pièces qu'on trouve vintage qu'on qu pas mal subi le... Les affres du temps au niveau des lavages et, et soleil, donc euh, je suis content. C'est, je trouve que c'est une très belle paire. Enfin, je vends mon truc, mais je, je suis hyper content. En plus, ça s'est fait hyper rapidement et euh, on n'a pas eu de soucis de, de proto. Tout a été très fluide, ce qui était inespéré qu dans les délais. Uh -huh. Ouais. <rire> Puis avec un petit peu mes demandes qui étaient qui étaient un peu nouvelles, tu vois. Donc. Euh, puis enfin le proto aurait pu être cool et en fait l'idée moche une fois tu sais parfois tu t'imagines quelque chose Puis quand tu vois la réalisation en fait bah non l'idée elle était peut-être pas ouf Ouais donc j'étais assez content surtout que la première idée euh, je crois que je l'ai mis dans l'article euh, Je voulais faire un truc euh, je voulais faire un camo de, euh, du pelage de Bernard mon chat <rire> Et euh, ça, <rire> ouais, ça, euh, ça sortira un en, jour hein.
1: Enfiler ton chat je
2: sais pas oui bah, bah tout de suite. Bravo. <rire> mais je me suis dit c'était un peu trop par avec et c'était quand même l'anniversaire de royalties pas le mien. Et euh, ouais, voilà. C'était un peu trop perso quoi. Voilà et puis on parle souvent de des co-responsabilités, de faire moins. Mais si on sort des trucs complètement perchés que personne n'achète, c'est produire des choses et pour qui rien. Donc c'est
1: désolé. Pas ouais. foutu la face.
2: <rire> T'attendais la voilà. c'est ça. Oh là là, Florilège. <rire> <rire> bon, alors, donne... <rire> alors je suis avec Jean Roucas et Philippe Bouvard. <rire> Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc voilà, il y a ça. Et alors là, c'est petit exclu les gars parce que bah, ça sera sorti quand le podcast sortira. Mais euh, sort ce jeudi. Donc je sais pas quand on sortira le podcast. Peut-être. Bah, c'est une date,
0: peut-être. Mais mercredi euh, oui, peut-être donc peut-être ça ça sera, sera avant ton, ton annonce
1: ah,
2: bah l'article sortira l'article que tu l'article
1: vous juste que vous avez des, des 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 jours de la semaine pas des dates oui mais c'est pas grave genre on ouais, comprend, gros, ce sera
2: avant on s'aménage sa, une sécurité <rire> ouais en, en gros le, le drop sort le sort le attendez je vous dis ça donc, ce sera sorti parce que le podcast que vous êtes en train d'écouter, mes amis, est sûrement sorti le 1er ou le 2 décembre. Et le drop sort le samedi de cette semaine-là. Donc, c'est le 4 décembre, il me semble. Oui, samedi 4 décembre. Samedi Donc, 4 je décembre, sors ouais. le, le drop 3 <coughs> de ma collab, avec de, de ma ligne que je développe avec Arachidonyme. Et euh, on a on a sorti, on a pu avoir accès à cause, grâce, on va dire que c'est ça a été un des effets bénéfiques dans toutes les galères qu'amène le Covid. On a pu récupérer des rouleaux de, de velours japonais, made in Japan. Mmh. Et on sort euh, une ciseau shirt euh, dans un velours euh, un peu particulier. Et pour accompagner cette ciseau shirt en velours, on a aussi fait le, le gilet de le gilet de pêche inspiré des Beans avec des poches militariées dans le même velours.
1: Quelle couleur Quelle couleur C'est couleur, oui.
2: euh, un c'est un marron qui est plus clair que le marron chestnut de Denjam garments. Je sais pas si tu vois un peu leur marron <rire> noisette. Euh, oui, tu oui, vois. Okay. Okay, oui. Bah c'est c'est un c'est un marron très light, un brown light, un petit peu comme les bouts de boots, ouais, vu, vu, les boots clair, marron. Truc,
0: ouais. Mm -hmm.
2: ouais, la couleur elle est elle est vraiment très belle. C'est ouais, est caramel
1: de... ton,
0: ton ton marron. Ouais,
2: voilà. c'est c'est assez clair. Ouais, c'est assez ouf. Vraiment un brun clair. Oui. <rire> Et donc je suis <rire> oh, hyper content parce que c'est c'est vraiment cool. Là, en fait, c'est le cette ligne que je développe avec Arashi tant bien que mal avec bah, la situation actuelle qui rend compliqué de travailler avec la taille parce qu'elle est vraiment frappée. De plein fouet par le Covid économiquement et sanitairement du coup mais là c'est le c'est le début de ce que va être la suite où on va aller plus loin que que trouver un pattern de camo différent on va on va vraiment petit à petit redesigner les choses amener des matières qui étaient pas du tout dans la dans les collections Harachi. Donc euh, je suis assez content, c'est le c'est le drop 3 et c'est aussi le, le point de départ de ce qui va se passer pour la suite. Donc voilà, c'était les créée,
0: quoi donc euh, Ouais, c'est peut-être plus épanissant que certains trucs enfin euh, là t'as vraiment une liberté sur des choix de sur des choix plus enfin, c'est pas que du stylisme tu vas peut-être plus loin, tu vois, dans le dans le truc donc c'est
2: Ouais, cool, puis ça, ça apporte cool. porte plus de trucs dans une tenue là, c'est et puis euh, j'espère ouais. qu'on convaquera les mecs et même les nanas d'ailleurs. Euh aller vers ce genre de pièces et pas toujours prendre les mêmes surchemises qu'on a énièmement vu là ça y est le velours arrive dans toutes les marques mainstream bah, on en oui, voit partout mais, ça, ouais. mais et c'est bien c'est bien mais euh, de pas toujours prendre les mêmes trucs un peu chiants les mêmes surchemises un peu courtes un peu ajustées là c'est un truc qui a, qu a vraiment un propos chouette on en, on en voit pas partout et surtout à ce prix c'est que le, le beau velours les belles pièces en velours militari bah souvent c'est du engine garments du monitali du du orslo et donc forcément bah, les prix euh, les prix explosent, et en plus, là, c'est pas copié, c'est vraiment un design qui est propre à Arachi, quelque... enfin, quand je dis copié, c'est pas quelque chose que tu peux retrouver euh, ailleurs. Donc, il y a un vrai mm -hmm. propos, et, euh, et je pense ça, que c'est chouette, euh, et au, au prix on où rendez ça...
1: Rendez-vous le samedi 4 décembre Exactement. pour ça nicolas C'est une superbe pièce en, avance, papier, en velours marron, euh, chestnut, euh, caramel, tout ça, avec un petit spéculoos.
2: Exactement, voilà. <rire> je, je, maintenant, je n'en dis pas plus... Euh... On peut, on peut commencer notre tour de table. T'as peut-être Cube quand même des, non, des actualités, non bah déjà, il y a un de... truc qui me déçoit, c'est qu'on est, qu
1: est l'épisode 2 de la deuxième oh. saison et Cube a déjà oublié de nous demander comment on était habillé. Cette fois-ci, j'ai préparé.
0: Et deux minutes, Boras raconte sa vie. Moi, j'attends. Hein. <rire> ah, vous m'avez posé les questions. <rire> oh là là ouais, je rigole. <rire> Euh, non, j'ai pas d'actu. Juste, euh, j'attends mes, j'attends mes boucles pour euh, mes casquettes. Comme ça a pris du retard. Hein. Tu connais les retards. Hein, C'est toujours, euh, ouais. toujours des galères. Mais sinon, ça va. Euh, ça prend forme tout doucement. Donc, euh, à mon avis, mi-décembre, je devrais avoir, avoir tout. Et euh, pour fin décembre, tout devrait être euh, en ligne. Euh, ça devrait être. Euh,
2: Puis avant Noël. Voilà.
0: Donc, je vais sûrement partager des photos bientôt. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, les, pour les plus impatients, ça va arriver. Euh, ça va arriver
2: c'est moi c'est justement le plus, les les plus, plus <rire> vu que je suis censé être le premier ça, moment, la première pièce je ça.
0: <rire> et euh, sinon euh, j'ai passé du copté obscur de la force j'ai commencé à faire des reels sur Instagram là. je me suis remis à poster des trucs là. et euh, bon, je vais essayer d'être plus régulier et tout, parce que je pense que c'est important surtout pour ma marque hein, voilà. il va falloir que je sois un peu plus régulier et tout, donc euh, je, fait, je me ferme je... doucement dans le bain avec mon compte perso euh, je m'amuse hein. c'est toujours le même truc là. je me prends pas trop la tête avec ça mais mais voilà. Pas d'actu en particulier, sinon.
2: <rire>
0: euh, est-ce qu'on fait un tour de table Ou est-ce que vous avez un truc à rajouter Et toi,
1: Rems mmh. Ah, est-ce que j'ai une actu bah oui, Est-ce que t'as une, si est une actu Est-ce que j'ai une actu J'ai une actu. Allez, est-ce que je... Oui, je, je vais dire que j'ai une actu. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont sorties, euh, faute de temps, mais j'ai une petite actu. J'ai été euh, débauché par deux gouttes-gouttes pour... Euh, faire des articles sur les stickers. Et oui, je me demandais pourquoi
2: ouais. tu le disais pas.
1: Ah, oh, parce que oui, j'aimerais bien, bien, de ouais. bien annoncer ça quand j'en ai déjà sorti 10, alors que c'est pas le cas, il y en a encore eu qu'un seul. Euh, mais il y en a un autre qui va, bien, va bientôt sortir, mais euh, pour un peu euh, expliquer la, la, la démarche, c'est que je m'étais rendu compte qu'il y a de plus en plus euh, de, de contenu sur euh, des baskets euh, éco-responsables, mais jusqu'à maintenant, je trouvais que ça un peu éclaté, honnêtement. Enfin, je trouvais que les visuels ne collaient pas vraiment avec euh, ce qu'on pouvait attendre du, du sneakers, point enfin, de ce que moi, je pouvais en attendre, jusqu'il y a peu, euh, où les marques ont commencé un petit peu taffer quand même sur le design, et on retrouve de plus en plus quelque chose, une offre qui pourrait m'intéresser, qui, qui m'intéresse même pour certains modèles. Euh, et donc, j'avais ça en tête, et au même moment, et j'avais envie d'un petit peu parler de ça, et au même moment, euh, Victoire de De Good, Good m'a m'a proposé, après un échange, enfin, on en a parlé... Euh, indirectement et puis elle m'a proposé de collaborer avec eux sur des articles qui seraient euh, donc sur euh, ce type de, de sneakers et euh, actuellement il n'y a encore qu'un seul article qui est sorti mais l'idée d'avoir euh, des premiers articles de vulgarisation d'abord sur euh, qu'est-ce qu'une basket les différentes parties matériaux etc vu que ça va quand même être un contenu qui va être aussi axé sur euh, la composition, la durabilité, Enfin, euh, on va être un peu plus technique que juste euh... c'est joli.
2: Ouais, ouais, Donc, c est, c est ouais bah après cool. ça
1: revient il faut vulgariser. À... Hein? Ouais,
0: c'est ça, vu que ça va être sur l'écologie en partie, je pense que ça, mais ça vient forcément au côté technique. Oui, non, et... la
1: durabilité, euh, parce que l'écologie, oui, mais c'est un peu différent. Fin... Mais c'est aussi quelque chose qui m'intéressait parce que euh, moi je viens pas du tout de ce milieu-là, je suis pas du tout quelqu'un qui, qui prône la durabilité ou l'écologie ou co friendly à la base, ça m'intéresse comme comme euh, contenu, mais c'est pas quelque chose que je vis au, au, au jour le jour, même si je crois qu'il faut tendre ce genre de choses. Et jusqu'à maintenant, vraiment, je, je voyais ça comme étant plus une une mode, comme on en a pu parler dans dans les autres épisodes, où tu vois que c'est enfin c'est c'est visuellement éco responsable quoi. C'est pas euh, c'est c'est le produit euh, visuellement, il, tu tu sens que qu'on te vend du marketing. Moi, que moi, c'est vraiment l'idée que j'en avais, que, que je, ce que j'envoyais jusqu'à jusqu'à peu, que maintenant on commence vraiment à tendre vers une homogénéité entre ce qu'on pouvait trouver en traditionnel et en marque éco-responsable ou en produit éco-responsable. Il y aura des news éco-responsabilité basket, un petit peu d'ailleurs, un peu plus tricky euh, dans dans mes news ouais. euh, et et donc, euh, ben voilà, tout ça fait que j'étais intéressé par euh, par vulgariser la chose, et euh, donc je vais commencer donc de, vulga de vulgarisation pour après peut-être un peu tendre des trucs euh, plus euh, plus concrets, sur euh, des paires qui vont sortir, qui seront analysés, ou des concepts qui seront analysés. Euh, euh, bon, ce sera pas ça, mais je veux dire vulgairement, euh, la chaussure en champignon, qu'est-ce que ça vaut quoi
2: Ouais, très très cool. En plus, ouais, c'est ouais. une équipe, c'est une équipe adorable. Il faut un super boulot, c'est chouette. Mais c'est bien parce que, que tu as un regard
0: justement extérieur avec ça. Enfin, vu que tu viens, t'es pas dans ce, ce délire-là forcément de base d'écologie.
1: Mais c'est ça qui tu viens était avec intéressant, ton est plus
0: que... de passionné, Et c'est ouais. que c'est intéressant parce que ça va être différent. C'est ça qui était intéressant,
1: de... c'est qu'à la base, moi, j'avais donné. Enfin, euh, Victor m'a contacté pour lui donner des, des, un, un avis sur la sneakers en général. Et euh, nos deux mondes euh, peuvent correctement fusionner, tout au moins. C'est ce que j'espère, et ce que je crois entre leur côté justement vraiment bercé vers les co-responsabilités et moi qui ne viens pas de là, on essaie de se rejoindre et ce, entre les deux, il y a quand même un public qui est plus important que dans les extrêmes. Mmh.
2: Ouais, et et puis, donc, euh, voilà. Et The Good se fait. Bon après moi Victoire, euh, Victoire c'est quelqu'un, c'est quelqu'un dont je suis proche et que j'aime beaucoup. Mais je connais bien l'équipe et, et c'est un média qui fait les choses dans le bon sens parce que justement Victoire c'est une passionnée de, de mode et de style et elle a lancé ce média vraiment pour l'aspect bah, l'écologie, l'éco-responsabilité tout ça c'est vrai, ça l'anime vraiment. Mais elle, son but c'est vraiment un terme, c'est d'arriver à réunir les deux mondes. Parce que, l'un, il y aura pas de, enfin, faut que les deux cohabitent pour que ça devienne, pour que ça fonctionne. Oui, et donc, oui. la sneakers, c'est pareil. C'est, on n'avancera jamais tant que les sneakers éco-responsables resteront plan-plan. Je vais grossir le trait. On n'amènera pas les, les gens qui consomment de la sneakers dégueulasse à s'y intéresser. Donc, faut arriver petit à petit de, à, à clé, bah... et c'est là où le travail d'un média comme The Good Goods qui est en train de prendre, de grossir vraiment, de prendre de la place et avoir une voix qui porte, c'est de, en prenant un mec comme toi, capable de, de parler de ces choses-là, c'est d'amener des marques à prendre des risques et pour aller toucher des gens qui auraient pas été intéressés par les co-responsabilités, mais dire « Ah oh putain, en fait, le design, il est cool, tu vois ». Et euh, je trouve que ça va dans le bon sens.
1: C'est ce que je pense aussi, c'est pour ça que j'ai ouais. accepté.
2: Et j'aurai <rire> des petites actualités dans ce sens-là aussi, euh, très prochainement.
1: Eh ben parfait. Et euh, comme, euh, comme Quentin, euh, comme Cube, euh, m'a shooté pour... Euh, parce qu'il fallait absolument que je mette ma bille Ma tête sur sur l'article, ah. on a tous participé. C'est bien, c'est c'était fantastique.
0: Ah
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié que j'avais Oui, le shoot que tu avais fait, ouais. c'était c'était pour ça. <rire> ouais. Non, mais en gros, avec The Good Goods, moi, je vais faire des je vais je vais faire des missions de stylisme et pour apporter justement un, un coup d'œil stylistique à tout ça. Et pareil pour motiver les gens à plus s'amuser avec leurs vêtements, avoir envie de les garder. Et... Enfin voilà, il y, y a des synergies qui vont arriver. C'est cool, c'est cool. Bon, on fait le tour de table sur les vêtements qu'on porte. Yep. Comme ça, après, après, on démarre. Allez, Quentin, tu portes quoi es
0: en noir euh, Alors, j'ai mis... Euh, je sais même pas commencé. Je ne sais pas par quoi commencer, parce que cette pièce, elle est un peu spéciale. C'est euh, un mix entre un cardigan et un, une robe de champs noire. Hein, je sais pas. Je l'avais porté dans, dans un article que j'avais fait il y, a quelques, il y a longtemps déjà. Il y a, il y a un an presque. Euh, où je faisais du homeware. genre, j'ai porté des trucs confort à la maison... Euh. Et euh... non, mais c'est une pièce que j'adore. Donc, une... comme une robe de chambre assez longue en, en laine ouais, je marron. Je, je,
1: je t'imagine euh... un cardigan trop grand. <rire> Heureusement que j'ai la pièce à la base, j'ai en tête. Mais hein, sinon, ça fait spécial.
0: Non, non, franchement. Mais je, je mettrai des, quelques photos parce que j'ai les photos de l'article. J'enverrai l'article.
1: T'as déjà vu de Big
0: Dilo euh... Ouais, ouais. De Dude. Ça, le mec ouais, en ouais.
1: peignoir. De Dude. <rire>
0: mais c'est pas c'est pas le même c'est pas le même délire franchement c'est pas le même délire euh, en dessous j'ai mis euh, donc un t-shirt manche longue euh, avec un col cheminé parce que je, il fait pas chaud pour l'instant genre il fait assez froid euh, et en bas j'ai mis euh, mon un cama en lin genre c'est hyper confort genre pour rester chez soi tranquille c'est c'est parfait alors c'est quoi je suis en
2: on l'a déjà dit un dans l'épisode. Ouais, bah, ouais, oui, ouais, On a déjà dû euh... en parler, ouais, c'est sûr. Moi, ouais, C'est un sais... pantalon
0: japonais, d'origine japonaise, qui est euh, à la base, c'était porté par les par les samouraïs, notamment. Et les ça, c'était quand même plus badass de euh... dire ça comme ça. <rire> et euh, bah, c'est un, un pantalon qui est, qui est noué à la taille, avec une ceinture, euh, généralement en tissu ses ce, ce ce caractéristiques, c'est surtout qu'il a des plis en fait, euh, donc il a beaucoup d'ampleur ça pour être assez euh, assez mobile et tout. Donc euh, et comme c'était euh, notamment utilisé par les par des enfin les samouraïs c'était aussi des cavaliers donc euh, c'était pas mal euh, pour être plus euh, plus euh, plus à l'aise pour se déplacer. Donc euh, donc voilà ça vient un peu de là. Et ben c'est j'adore la forme. C'est enfin c'est c'est pas un kama traditionnel, c'est plus euh, modernisé entre guillemets parce que voilà un kama traditionnel c'est ultra large hein, partout. Mais moi, en gros, c'est large aux cuisses parce qu'il y a ta double pli à l'avant et un pli à l'arrière de chaque côté. Et euh, en bas, c'est un peu plus taper, plus resserré. Donc, ça reste plus, euh, c'est plus moderne, entre guillemets, dans l'approche. Mais, euh, mais voilà, l'inspiration, elle, elle date. C'est pas un truc qui est, qui est tout nouveau. Euh, mais pareil, j'ai mis des photos. Je mettrai des photos aussi parce que j'ai des photos de ce pantalon-là. C'est un pantalon que j'avais fait. Euh, j'avais teint en Indigo. J'aime bien, je le mets tout le temps. Ouais qui vit bien Moi, qu et puis enfin, l'indigo c'est marrant ça vieillit super bien ça plus tu avances dans le temps et plus ça enfin, je sais pas ça prend vraiment une patine particulière et voilà il est chouette
1: oh, ouais cool et toi Rems et t'as pas dit s'il avait au pied
0: mais j'ai pas obligé rien au pied je suis en chaussette je... c'est un japonais il se déchausse chez lui c'est bien il est propre mais quoi, je suis quelqu'un de
1: pas propre parce que j'ai quelque chose au pied. En fait, j'ai rien au pied, mais je les ai mis à côté. J'ai vu mes chaussures sur le bureau vrai.
2: après avoir marché dans la gadoue pour les regarder.
1: <rire> ah non, je suis crois quand je rentre chez moi, je lave tout à la, à la brosse à dents. Non, je déconne. Je suis pas à ce moment-là. J'en je moment connais qui était à ce moment-là. Mais... Bah. Ouais, euh, euh, donc à moi C'est à moi Allez je oui, vais euh, commencer par le haut que je dis rien sur la tête mais ça va arriver n'est-ce pas
0: Quentin ça va arriver Saint Nicolas uh -huh. c'est le 6 décembre, <rire> Noël le 24 voilà t'as deux occasions de me faire plaisir ouais on va plus dire euh, Père Noël que Saint Nicolas je pense
1: d'accord Père Noël hein, Père Noël. on retient ouais. <rire> euh, donc j'ai un hoodie North Project parce qu'ils sont très cool leur hoodie peut-être un petit peu serrant, enfin euh, un petit peu slim. Mais euh, tout, tout ocre, de couleur ocre. Oui, c'est ça, on va dire ça. Mmh. Couleur ocre. Euh, J'ai un, un pantalon uniclo en corps du roi, celui de la saison dernière, qui était euh, euh, avec... Euh, ah oui, ah.
0: je... je crois que j'en ouais. ai un aussi comme ça. Enfin, je l'ai plus, je l'ai filé à mon frère, mais, ouais, bah, mais c'était avait... sympa. Franchement, il est
1: assez, assez sympa, parce que bon, c'est sympa en corps du roi qui peuvent parfois faire un peu vieillot suivant les coupes ou euh, trop droit et celui-là une coupe assez sympathique euh, mm -hmm. avec de la place euh, aux jambes mais qui, qui se resserre bien au niveau de la cheville euh, et euh, c'est une ceinture euh, classique sauf qu'à l'intérieur tu as quand un, un élastique pour non? pouvoir la resserrer as un élastique mais qui est intérieur et ouais, moi j'aime ouais. pas les élastiques mm -hmm. j'aime pas les élastiques ouais. extérieurs je trouve ça je trouve ça pas joli euh, euh, non, dans est l'esthétique mais oui. t'as un élastique intérieur euh, et euh, et au pattes donc j'avais des Seabago euh, en collab avec Filson que je vous ai envoyé euh, sur euh, sur le Discord. Euh, donc c'est une Seabago qui est euh, plus, plus haute euh, avec euh, je sais pas combien de... Je sais pas. beau t'es et Fort pour décrire euh, les...
2: Ah, les, les items. Euh, bah,
1: c'est une tu... Boots mais je sais pas comment la décrire.
2: Ouais, ça ressemble un peu à la Beacon, la classique. Euh... Bah, en fait, ça fait un peu comme une main guide mais avec une semelle euh, une semelle pas trop haute au final donc euh, caoutchouc c'est en vrai c'est un mélange de leur euh, de leur euh, pompe habituelle un peu bateau on retrouve les lacets sur les côtés sauf que c'est avec une tige qui monte bien au dessus de la cheville ouais
1: on a donc on c'est ça, effectivement ça part un peu du modèle bateau donc le, le, la semelle est pas forcément plus haute mais elle est plus crantée euh, ouais. elle remonte comme assez haut sur la cheville sur les, donc on a quand même les cordons qui passent comme les sebago sur 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 les côtés hein euh, au niveau euh, bah, au niveau de la cheville euh, mais après as le on a le tissu qu'on retrouve en toile cirée chez euh, chez Filson ah ouais exactement là-bas hein.
0: ouais. ah oui c'est ça euh, en fait. okay, oui ouais, ouais. c'est ouais. ça le le qu'on voit
1: dessus donc on a un du cuir en dessous et euh, cette, cette toile cirée qui fait euh, qui fait le tour euh, de la cheville, enfin au dessus de la cheville qui prend le, le dessus de la cheville et comme euh, le, le, les lacets qui montent assez au dessus ce qui est assez intéressant dessus c'est que le fait que ce soit une toile cirée c'est mou donc euh, c'est oui, assez agréable à aller à apporter. Tu t es pris par la matière, mais c'est pas tout rigide.
2: Ouais, Comme ce si que ça peut
1: avoir sur certaines paires de,
2: euh, je sais pas moi, de Timberland ou de, de, de pompes plus hautes. Ouais, ou même de pompes dans ce genre-là, qui parfois on la tige entièrement en cuir. Ouais, effectivement, faut un temps pour que le cuir se casse et se fasse. Moi, là, ouais, tu, tu les tes direct euh, dans tes baskets. C'est ça. Et donc voilà. Bah ben
0: parfait, et toi beau, du coup, qu'est-ce que tu nous mets pour ta... Euh...
2: maladie Bah, <rire> suis... bah l'instant T, je suis quasiment habillé comme hier, sauf que j'ai remplacé mon jean par un jogging. Mais en gros, hier j'étais habillé avec... Et je serai habillé comme ça tout à l'heure quand je repartirai chez moi. J'étais habillé avec un manteau oversize Coltes, celui dont j'ai parlé et que pas mal de membres de la commune ont acheté. Est... Ah il est très cool j'ai vu Ah ouais c'est c'est une bombe ouais c'est est chouette. J'ai hein. on le pris voit partout cou... mais il est sympa ouais mm -hmm. Ouais ça fait bizarre j'ai pas l'habitude d'acheter un vêtement qu'on voit entre guillemets partout mais c'est partout sur les Instagram <rire> Du coup oui, 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 bah, voilà. ça a été ça un succès pour, un un pour la marque ouais. dans un Voilà. De... Mm -hmm. Mais c'est chouette pour Coltez parce que ils ont fait un gros boulot dessus c'est pas juste un manteau oversize sur lequel ils ont ah une telle proportions une Il y a eu un taf sur les manches et tout donc Il y a un
1: gros travail de design et de coupe dessus plus que de allez de détails euh, flashants, toi t'as pas ouais, ouais. t'as pas de t'as pas de gimmick euh, visuel dessus qui vont qui qui vont qui vont t'attraper l'œil, mais le tout est très
2: très euh, très bien équilibré. Ouais. En fait tu comprends quand tu le passes en plus, d'autant plus déjà quand tu le vois en vrai effectivement ce que je crois que t'as vu Lazy avec, mais quand tu le passes en fait il pas. se passe un truc et moi c'est vraiment l'essayance parce que c'est mon c'est Jordan euh, mon associé sur brassification et mon pote qui qui regardait ça, qui, qui était en fait on s'est déplacé chez Coltès que lui cherchait un manteau long et il le passe et tout il me dit ah oh, je le prends direct et euh, du coup par curiosité je le passe parce que moi j'avais déjà un manteau long qui est très cool d'une marque très cool j'avais pas besoin dans ce coloria et euh, je le passe et je fais, oh putain merde sais, il se passe un truc ouais, tu des vois fois, as
0: des révélations comme
2: ça ouais. ah, je fais merde il est chambé en plus c'était du XS le truc que j'ai essayé c'était pas ma taille et déjà en XS c'était cool je fais merde et du coup voilà j'ai pris ça ensuite dessous j'ai euh... j'ai un hoodie euh, Noah la marque new-yorkaise dans un coloris bordeaux, un hoodie un d'hiver tout doux à l'intérieur, avec euh, le col est et double, euh, se ferme à double pression. Il y a pas de cordon. C'est un truc qui est pas sorti en Europe et qui n'est pas, qui ne peut pas commander depuis l'Europe. Donc je suis assez content. C'est la copine de Jordan qui nous l'a ramené d'un voyage à New York. Et euh, j'avais mon jean comme d'hab, ou de et des paraboutes aux pieds. Mais là, je suis avec un, un survêt suprême euh, vert bouteille qui se. Un survêt suprême. Ouais. Si t'aimes Noah, t'es obligé d'aimer Supreme, vu que c'est le même, c'est les mêmes univers en vrai. Et euh, il est archi cool, il est couleur vert bouteille, j'ai fait un stick sur Vinted, il est hyper épais, le coloris est trop trop beau. Bah en fait c'est les, les ALD et les et les Noah qui cartonnent, en fait, euh, Supreme faisait déjà plus ou moins ce qu'ils faisait depuis des années, entrecoupés de collab et de trucs un peu flashy, et, et vraiment streetwear à fond, ce qui fait qu'on se penche jamais sur leur collection. Mais... Euh, par exemple, là, le toi, du coup, tu vas voir ce que c'est, Rémi. Tu sais le donc le survêt, il est en molleton, en gros, en gros coton. Mais je euh... l'ai vu sur ton Insta. Ah ouais, j... ah ouais, j'ai posté. Attends, tu me parles de quoi là, de du truc de noix ou de Non non, du euh, du survêt supreme. Supreme. Et ouais ouais, gros, je l'ai vu. Ouais. ouais bah couleur vert... la couleur vert bouteille et en fait la ceinture ça t'as pas dû le voir parce que bah tu sais ça fait euh, ça fait les trucs comme avait sorti Ald euh, il y a quelques saisons. Euh où ça te fait le bandeau, euh, tu sais, ça te fait un bandeau comme sur une varsity. Tu sais, ça te fait des lignes blanches et blanches et noires ou c'est l'élastique des des varsity jackets. Tu vois ce que c'est Oui, je vois. Et euh, Ald a fait a mis ça sur des sur les poignets, euh, peut-être aussi sur des pence mais en tout cas a fait ça sur les poignets et les élastiques de seagudi. Et en fait, ça c'est une vieille collection de Suprême avec le logo qui est inspiré et qui est un hommage à la typo de Courage et euh, je l'ai trouvé, je l'ai topé à 40 balles sur Vinted, en super état. Genre c'est une bombe le bordel. Et euh, je suis trop, je suis super content. Donc voilà, c'était le je 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 redis enfin je je reprends ce que j'ai dit, j'ai pas vu sur ton
1: Insta, j'ai vu sur ton sur ton article sur le par dessus avec exception.
2: Ah oui, mais ça c'est le Woody, c'est le Woody noir ça. Ouais, bah, c'est okay, une... d'accord, pardon. Ouais, bah c'est un verre un peu de ce genre-là, tu vois. Ouais, un verre et euh, ouais, et en fait, j'ai vu Supreme il faisait ça depuis très longtemps et toutes ces marques là en fait quand tu regardes bien, bon il y en a un déjà vu qui bossait chez Supreme forcément mais c'est juste qu'il l'amène d'une autre manière mais il y a beaucoup de gens qui crachent sur Supreme pour la partie hype, machin, resell et tout mais quand tu regardes les collections de Supreme dans le passé il y a toujours des pièces vraiment ouf et souvent les pièces très cool pour nous tu vois dans, dans, dans on va dire dans nos styles bah elles sont pas forcément celles qui cotent tu vois et donc euh, en, en fouinant tu peux tomber sur des trucs plutôt chouettes.
1: Enfin voilà. Euh, T'as tout le côté un peu suprême. Moi c'est juste ça qui me dérange, les pièces me dérangent pas du tout, c'est juste le côté hype derrière qui me, dé, qui, me, qui, me, qui me déplaît un peu, le côté connoté. Mais sinon il y a plein de pièces que je trouve bien, à chaque fois qu'il y a une, des collections. Euh, J'adore les hoodies les, les, les ou les suites avec des, des logos à la con, donc euh, je serais client visuellement du genre de choses. C'est juste ouais. après euh, avoir un gros logo suprême, Pff, bof.
2: Voilà, il y, euh, y a rien, il y a je juste prix. Tu t'as juste écrit suprême sur la poche arrière avec le, mais avec la typo de courage. Et du coup, sur le suprême, t'as l'accent de courage. Et au début, j'ai cru que c'était affect parce que vu que je suis, je, j'aime, je regarde la marque de loin quand même, tu vois. Et je, je savais que de temps en temps, ils changaient leur logo, mais j'avais pas fait gaffe. Et euh, je vois, mon pote Jordan me dit, mais pourquoi il y a un accent? J'avais même pas eu. Je suis oh merde, putain. Et c'est du coup, en cherchant pour euh, voir ce que c'était, que j'ai vu que c'était une, une collab faite pour euh, Enfin, pas une collab, je dis de la merde, c'était une typo qui avait été changée le temps d'une collection ou deux, je sais pas, pour rendre hommage à Courage.
1: Cool.
0: cool Cool. Voilà,
2: on peut lancer les hostilités. Ouais, enchaînons
0: tout de suite. Rems a sûrement plein d'actu encore à nous, à nous partager. J'ai plein d'actu
1: avec des marques extraordinaires. Absolument. Je lance, je commence C'est la rue de presse. En avant pour les actus tutus. euh Une première, un premier article avec Diesel qui va vendre à son tour des pièces d'occasion. On va pas la faire trop trop longue hein parce que ça sert à rien. Euh, donc Diesel va reprendre, a ah, déjà commencé à reprendre des pièces pour euh, pour les les remanier, les, les les reprendre et les revendre après en occasion dans ses magasins italiens. Ils ont repris 900 pièces en échange de 10, 15, 25 ou 35 euros. Euh, de bons, euh, de, je crois que c'était des bons d'achat, je sais pas si que c'était, oui c'était seulement des bons d'achat pour en racheter derrière. Moi oui c'est ça ouais. Euh, <rire> donc après ils les reprennent et ils les, ils repimpe un petit peu, ils les désinfectent. Il y avait sur, dans dans l'article que que j'ai lu il y a un gros passage sur comment ils vont désinfecter les, dunes, je trouve ça extraordinaire qu'ils mettent le, en avant le fait qu'ils les lavent. C'est bien, c'est cool, c'est une bonne, enfin on est content de le savoir quand même. Euh, et euh, après vont être vendus avec euh, un petit logo rouge qui serait à l'intérieur et euh, repris comme étant euh, c co comment ils ont appelé le leur truc encore euh je crois que c'est juste second hand en fait, il n'y a pas de nom particulier ils n'ont pas trouvé un nom un nom différent Nous, vous pourriez maintenant acheter des, 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 des denims seconde main euh, sur euh, deux euh, diesel chez diesel au prix de 95 ou 125 euros euh, petit truc que j'ai trouvé intéressant euh, en dehors de ça c'est que ils ont mis euh, combien à votre avis on a en moyenne de paires de jeans de jeans c'est une traduction française de dire paires ah, de
0: jeans de quoi jeans. par personne sur,
1: sur par une personne oui. ouais non non combien sur... hab ah, les habitants oh... en moyenne possèdent combien de jeans
0: ah ouf En ma vie quelques-uns déjà
2: ah, mais. Y Moi y je sais plus pas plus je dirais Deux 2,2 deux. Deux, deux seulement
0: non au moins un jean de chaque couleur, déjà presque. Mmh. Non, j'ai euh, un bleu, un non, bleu non. Plus
1: foncé, un bleu plus foncé et un, ah, ouais, un bleu plus clair. Vrai. Ah non, c'est 6. C'est
0: 6 Je sentais six. bien qu'il y avait un truc. Alors,
1: ouais. bon, faut il faut, faut, faut voir si c'est si un chiffre qui est correct ou pas, mais oh. eux disent que sur un, une population de 7,9 milliards d'habitants, c'était moins que ça, mais bon, on va dire, euh, en moyenne, on a 6 six, six jeans. Donc, c'était l'intérêt de continuer à faire, enfin, à faire de la seconde main, parce que le public est là pour acheter. C'est toujours, c'est toujours, euh, un des... ouais, toujours, une pièce ultra classique, c'est toujours une pièce qui, se vend, qui se vend régul... enfin, régulièrement. Euh, donc voilà. Est-ce que, bon, moi, je sais que je suis au-dessus de la moyenne, mais quand est-ce que tu es dans la moyenne?
0: Euh, attends, je... je, compte vite fait. <rire> j'en ai, j'en ai quatre.
1: Ah, bah, tu vois, t'es en dessous de la moyenne, c'est fantastique. Nous ne sommes pas tous des gros consommateurs. <rire> Ouais. Voilà, oh, ouais. la question ne se pose pas.
2: Moi, ouais, j'en ai une trentaine, mais en vrai, c'est oui, parce que, mais, mais c'est parce que c'est lié, lié à mon métier, voilà. Mais en vrai, en, en, en jean que je oui, porte vraiment. tu les vraiment, accumules aussi, c'est pas. Enfin. Ouais, mais c'était surtout pour étudier les coups. Puis bah moi, ça me sert pour le stylisme des shootings, tu vois. Mais en vrai, en, en jean que je porte vraiment, je suis pas, je suis pas plus de 4 aussi, je pense. Et euh, mais je, là, j'étais en train de penser à mes potes que je connais bien, mes potes proches qui aiment le vêtement, mais qui sont pas dans la sap comme nous geeks, tu vois, mais qui aiment la sap. Il y en a aucun qu'à Sijin. Sijin, hein. c'est vraiment beaucoup. Je suis, je peut-être qu'avec peut-être m'aide. Qu dans le ça... tas et avec
1: bien, tu t'as les femmes, t'as les enfants, t'as tout le monde dedans. Hein. Euh, et puis peut-être ouais, que certains pense, en achètent. Tout tout le monde tout vite, bon, hein. bon très 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 honnêtement, on n'a pas, enfin, peut-être dans notre tourage ou moins, moins c'est pas le cas. On n'a pas des gens qui chaque année changent toutes leurs vestiaires, alors que je sais bien qu'il y en a qui sont des spécialistes pour ça. Ouais, c'est euh, ouais ouais. Alors, euh, si tu commences à compter, évidemment ils ont peut-être, ton... enfin peut-être ils ont ton... enfin peu importe. En tout cas, le, ouais. le chiffre m'avait interpellé. Il me dit, bon, on en parlera. Donc voilà, ça c'était pour Diesel. Euh, des euh, stickers marqués en braille. <rire> pour changer les regard sur le handicap. Alors, euh, donc ça c'est une collab avec euh, Caval. Je ne connaissais pas la marque et Handicap International qui vont, hein, qui ont lancé deux paires de, de baskets. Euh, euh, pour euh, pour euh, allez. porter un regard sur le monde des de, de, de non-voyants et, et euh, parler un peu d'inclusion. Donc, vous avez vu le, le, le visuel. On est sur une chaussure assez minimaliste, on va dire, un peu dans la veine de ce que faisait euh, un, ouais, une, Common une Project light mais ouais. plutôt euh, National Standard, tout ça donc une chaussure assez minimaliste. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont voulu mettre euh, une ligne de braille sur euh, sur la sur la sur le côté de la semelle. Mais sauf qu'ils ne disaient pas ce que ça voulait dire. J'ai dû lui faire une traduction sur euh, sur Google avec un traducteur euh, de braille pour savoir que ça voulait dire ouvrez les yeux.
0: Ok.
2: Ouais. Et euh... <rire> dans le dans le truc.
0: C'est
1: un truc. Euh...
2: Comment dire, ils reversent des choses à une fondation, un machin, ou tu. Oui, que... oui, oui, oui.
1: Donc j'en viens, j'en viens. Donc c'est fabriqué en Europe et c'est pas si mal. Hein. Sur le sur le papier, c'est pas si mal. Hein. Donc pour la pour la la, la basket en elle-même, la chaussure. Euh, donc elle est fabriquée en Europe, une, en Europe pardon, uniquement en matière recyclée ou co-responsable jusqu'au lacet. Mmh. Euh, et donc c'est deux paires, une euh, full white avec euh, juste euh, l'inscription en braille qui sera en, qui, sur le sur la semelle qui sera en blanc, une blanche avec une bande bleue euh, sur euh, sur le côté. Euh, et euh, les deux seront proposés à 149 euros et il y a 40 euros, soit la totalité des bénéfices qui sont reversés à Handicap International. Oh, ça va, c'est bien. La basket en elle-même, moi, elle m'intéresse. Honnêtement pas, parce que le design c'est pas, c'est pas ça, mais je trouve, j'aime bien ce genre de, de collaboration sur des, des c'est pas des marques, hein, c'est des, euh, des, associations engagées, euh, qui n'ont pas demande du sponsoring directement monétaire, mais proposent quelque chose en échange.
0: Ouais. Je bah oui, si oui ce en fait, que je voulais dire. Mal. Et puis je euh, pense qu'il y aura un public, enfin. Il y a un public, je, je, euh, m'étais fait non, la réflexion,
1: euh, si une marque, euh, que je connais, sort un, une collaboration avec euh, euh, j'ai pas moi je vais dire moi j'avais j'avais mis euh, si Shepard parce que j'aime bien ça enfin, je trouve euh, donc euh, ceux qui sont qui mm -hmm. qui, qui luttent contre euh, les la, la protège l'océan de, de la pêche mm
2: -hmm. Mm -hmm. protège nos océans
1: c'est mm -hmm. ça euh, si faisait une scola, par exemple avec Kestine, ben je serais très intéressé mm. <rire> encore imaginons c'est c'est vraiment dans 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 le fait je, je, dans un euh, futur très, 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 incertain. très incertain absolument si <rire> oui, 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 je ne dis rien du tout <rire> <rire> euh, mais euh, mais j'aime bien le fait d'avoir quelque chose en échange quand même que juste donner son argent alors bon c'est consommateur ouais. je suis d'accord mais je, voilà j'aime bien j'aime bien ce petit principe
0: bah ça attire des gens je pense et puis euh, au lieu de faire un don tu vois genre
2: c'est une autre manière de ça rejoint enfin, une discussion qu'on un qu avait Ouais, excuse-moi. Ça rejoint la discussion qu'on avait en antenne où je te disais que les les. Je me rends compte que moi les gens ont, ont même plus envie de lire les articles. Pour certains, même voir des écrans d'Instagram, et veulent juste voir le produit. Au moins là, ça ça les ça oblige les gens qui vont qui n'iront qui n'iraient pas lire. Enfin, ça oblige entre guillemets. Ça permet de les toucher par le produit sur un sujet. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, euh... ça rejoint un peu cette tendance où malheureusement, si tu pro tu proposes pas quelque chose à acheter, as beaucoup de gens qui mettront pas les yeux dessus. Donc là, au moins, bah tu vas chercher le don qu'il n'aurait pas donné autrement donc c'est cool ça peut être cool après moi mais aussi voilà, la terre me parle pas mais
1: ben, euh, on est en, enfin on est en train de sortir du Black Friday moi je trouverais intéressant parce que j'ai vu ça des marques qui proposaient ou des e-shops e qui proposaient euh, non pas un Black Friday mais un je sais plus comment vous appelez ça mais bon un jour de soutien en gros hein. donc t'achetais mm -hmm. quelque chose et, et x était reversé à une association et ben je trouverais intéressant que le jour ce genre de, de jour euh, au lieu de qu'on lance des espèces de collections capsules euh, avec des avec euh, des associations justement donc t'achètes un, un truc full full price mais euh, qui est euh, qui est euh, avec un but quand même qui va en euh, vers vers un... vers... ah, ouais mm -hmm. ou mm -hmm. tu peux toucher euh, bon là il t'a handicapé, international moi j'ai pas eu part mais tu pourras avoir d'autres endroits hein. tu peux maüs euh...
2: Vous voulez que je vous raconte, un truc? Ah ouais, raconte ça, un truc vas-y ça va dans le sens de ce qu'on se dit du coup c'est pas hors sujet quand euh, quand euh, j'ai fait mon avc il y a deux ans là je me suis retrouvé à l'hôpital et j'étais vachement touché parce que moi j'ai vu des gens détruits par le truc. Moi j'ai été très chanceux. Et euh, du ça coup. Tu as fait une
1: collab avec l'hôpital, c'est ça? Non. Et
2: en fait, j'ai gardé, j'ai gardé deux de mes blouses qui étaient dans un tissu qui était plutôt sympa de couleur et j'ai gardé mes, mes deux blouses que j'ai eues. Je les ai gardées, je les ai lavé, désinfectées, hein, vous inquiétez pas. Et je me suis dit un jour quand on va parce que là Boralis est en train de grandir un jour quand on sera on aura plus de temps et eh ben on sort on fera de ses blouses des colliers et on filera les bénéfices à une, à une association pour aider les gens là où le qu'on fait des AVC durs s'il y a des choses où c'est pas évident et pour pour soutenir la cause donc euh, bon voilà cette petite parenthèse ça m'a rappelé ça
1: d'accord, que c'est la blues hôpital, hein, c'est ça, c'est donc celle où tu es cul nu dans un couloir, euh, avec je euh, sais pas la la... Exactement. Exactement. <rire> je, 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 cope fort. <rire> je, 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 je si il y a un collier sur de ça, j'en veux un. <rire> En
2: plus porté par Boras. Attention. Ouais, 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 ouais.
1: ça c'est ça c'est ça c'est du goodies hein. ouais. ça, c'est ça c'est vraiment c'est l'item fan de service <rire> au premier
2: au premier degré. Mais moi bon, je m'étais dit le, le temps passé à produire le truc par rapport à ce que ça rapporte à Inaso, je me disais était un peu limite mais quand on quand on sera plus développé, je les garde précieusement pour le faire.
1: Ça va, on, on retient. <rire> On retient ça. Voilà. Euh, allez, <rire> ça. news suivante. Euh, ça date un peu, mais j'avais quand même envie de, de le remettre dessus parce qu'il y a de plus en plus de, de pas d'offres, mais de communication sur les ventes, les ventes privées ou aux, les, les, les les maisons d'enchères. eBay qui a lancé un service d'authentification pour le marché de la de la seconde main, principalement sur des sur des, des, des sacs à main. Ils avaient déjà fait ça avant sur des montres et des baskets donc euh, en gros vous avez un quelque chose d'une certaine valeur comme euh, une certaine valeur pour les euh, pour les sacs je crois que c'était euh, 500 dollars c'est ça c'est 500 dollars donc un sac qui vaut plus que 500 dollars vous pouvez l'envoyer à eBay qui le contrôle qui le met qui, euh, qui le met qui le met en vente euh, et euh, la, vous avez un certificat d'authenticité d'authenticité pardon qui va avec donc ça pourrait, euh, ça pourrait renforcer la vente plutôt qu'avoir une frilosité sur savoir si c'est du fait ou pas. Est-ce que... Intéressant, est que ça... Je finis, je finis. Pardon. Euh, truc intéressant, c'est que ça ne coûte rien euh, ni à l'acheteur ni au vendeur. Enfin, du moins, c'est ce qui est proposé. Et que... Ça, par contre, je trouve ça un peu bizarre. C'est que si l'acheteur n'est pas content qu'il soi, il peut le renvoyer euh, sans, sans euh, surcoût. Euh au vendeur et euh, le vendeur se voit à, à la certitude de recevoir bien la pièce qu'il a envoyée t'as compris
2: ouais ouais
0: ouais bah en même temps
2: heureusement voilà. je veux dire il y a deux normal. contrôles
1: il y a un contrôle avant et
2: un contrôle retour ça fait un peu usine à gaz en fait c'est vestir Oui, ça a l'air bien... ça... compliqué ouais.
1: mais justement euh, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que je voulais en parler c'est ont fait... Il y a une étude qui est liée, euh, qui est liée ce... aux articles qui sont sortis là dessus euh, sur euh, la vente de de seconde main et euh, le secteur du luxe du luxe il est de 30 ou 40 de 30 à 40 milliards quand même c'est un petit marché hein. mais l'étude elle, elle a été faite par vestiaire collective. Mmh. Donc
2: je ne sais je ne sais pas quelle est la valeur de cette chose. Ouais parce qu'en plus euh, là c'est c'est en fait c'est le service vestiaire collective sauf qu'ils prennent pas de com parce que vestiaire collective c'est comme ça T'envoies, à côté vendeur, t'envoies tes trucs à vestiaire collective, il les identifie, il les authentifie, il les stocke, je sais pas trop comment, puis après, tu l'achètes à vestiaire collective, en fait, ton, le produit côté un acheteur. Mais du coup, il mm -hmm. a IB, il faut un espèce de, d'ersatz de ça, mais sans prendre de com'. Ben, ils ont la peu... com' sur la vente. Ouais, mais je veux dire, c'est un service ouais, mais ils ont pas de l'argent, tu vois, parce vois, que vestiaire ouais, collective, ils, ils, ils prennent une grosse Oui, cons, mais après, vois.
1: après, c'est pas, bon, le, principe a l'air un peu bordélique dans, ouzina à gaz. Mais sinon, pas c'est pas intéressant parce que la, la peur de quelqu'un qui va acheter sur eBay, c'est de se dire je vais pas recevoir le produit ou je vais recevoir un faux ou, ou un truc qui est détruit. Avec cet intermédiaire, tu as de toute façon un contrôle sur le produit. Tu évacues toutes ces problématiques-là entre la description, le produit, etc. Et c'est bien, tu euh, Donc, ils vont avoir plus de, de possibilités de, de vendeurs sur la plateforme plutôt que de se rabattre via d'autres plateformes.
0: Ouais, Est-ce est que, que, est que, en fait est que les acheteurs vont pas trouver ça trop fastidieux, tu vois, genre entre le temps de, je sais pas de, d'envoyer la pièce... Mais bah euh, je sais pas si t'as un sac à imaginons t'as un sac toi. à
1: vendre à 3000 balles.
0: Ouais, bon après, il faut voir dis, ça vaut ça peut-être le coup, hein, mais... Euh, ouais.
1: Ah mais c'est sûr, des, il faut que le sac fasse une valeur minimum de 500 euros, et plus, évidemment, bah, vous avez certainement vu des, des articles tomber sur des types qui vendaient, euh, je sais pas moi. Euh, le, la crêpe avec le visage de Dieu, à, je sais pas combien de milliers d'euros
0: sur, sur eBay. Ouais, ouais, du coup. Je sais pas vrai. comment
1: tu fais pour authentifier ça, mon exemple n'est pas bon, mais, euh, tu, voilà, c'est, un peu l'exemple. T'as des trucs à vraiment avec des sommes assez importantes qui sont vendues sur eBay, donc c'est pas, c'est pas stupide d'avoir ce genre de, de, de,
2: je dis pas que c'est inintéressant. Je dis pas que c'est stupide. Je suis, Ouais, c'est le, c'est la viabilité économique pour eBay qui me surprend, parce que si Vestiaire Collectif prend autant de com sur ça, c'est que ça coûte cher à faire, tu vois. Attention que
1: Vestiaire Collectif, c'est francophone.
2: Ouais, c'est français, la meuf qui a lancé ça, c'est français.
1: IB, c'est mondial. Enfin, c'est vraiment, c'est purement mondial. Ouais, mais Vestiaire Collectif,
2: c'est mondial maintenant, c'est une énorme boîte. Oui, mais il y a plus de personnes sur eBay que sur Vestiaire Collectif. Oui, mais parce que c'est... Je veux dire, ce vais collectif, c'est que le fringues et accessoires. eBay, c'est tout. Oui, mais après, je,
1: je suis complètement d'accord sur... Ouais, c'est une tentative. De... Déjà.
2: Je... Non, mais quand oui, je dis oui, ça, oui. c'est que je pense que c'est une... un move d'Ebay pour euh, essayer de... Parce que je pense qu'Ebay se sont fait ouvrir les fesses par euh, Vinted. Ça, ça doit... Enfin, c'est... Vinted, quand tu comptes Vinted, Grail, Deep Hop, tu prends ces trois-là, je pense qu'ils ont pris un nombre de parts de marché à eBay qui est quand même conséquent sur des produits assez chers. Parce que Grail, Deep Hop, en gros, tu, tu vas... T... Tu rajoutes vestiaire collectif qui continue de grossir, qui cartonne. Je pense que c'est un move d'eBay pour essayer de, de un peu ah oui, comme totalement. sur les réseaux sociaux, as Instagram qui va ça. piquer le feature de, ça, de TikTok. C'est ça,
1: c'est, un move qui, c'est un move d'eBay pour récupérer un marché, mais la force d'eBay par rapport à toutes les autres plateformes, c'est que eBay est vraiment, ça doit être la plateforme de revente. La plus grosse, 1, ouais, ouais. La plus grosse. C'est pas celle qui performe le plus d'année en année, elle est certainement même en baisse, mais c'est la première.
2: Ouais, oui, ils ont la cise, ils ont la cise financière pour tenter ça.
1: Donc c'est pas. Après, il faut réussir à communiquer dessus et que, et que ça et que ça et que ça prenne, parce que c'est un vrai bordel hein, quand tu vas sur eBay pour retrouver quelque chose. Euh, à la limite, c'est vrai qu'ils devraient mettre plus de pognon dans, dans la refonte de leur de de de, de la plateforme en elle-même que dans le genre de service. Mais euh, sinon, euh, ils, ils ont ils ont une possibilité de toucher un public très très large.
2: Ouais.
1: Bah ben, voilà. Voilà, je voulais un petit peu lancer ça. Euh, on va passer à autre chose, on va passer à de la crypto. On va passer à la crypto chez Nike, qui a, euh, qui a donc, euh, je qu'est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai pu déjà vous raconter, la phrase est longue, euh, sur euh, Nike et la crypto. Euh...
2: <rire> je me rappelais pas c'était pas je... non je... ah attention non je suis que avec les NFT moi je suis perdu sur ces trucs là je... je veux...
1: euh, c'est même même packaging hein. c'est un peu de tout ouais. moi j'aurais euh, voulu mourir avant des que des ça NFT. soit connu tout
2: ça <rire> hum? j'aurais voulu mourir avant que ça existe tout ça ça me... oui mais ne
1: meurs pas tout de suite parce que ça va commencer vraiment à se développer seulement maintenant oui mais... donc euh, Nike a déjà fait des collaborations sur des, sur des NFT euh, principalement dans des jeux vidéo donc vous pouviez acheter des des euh, des custom, euh, des, euh, des items pour vos pour vos, pour vos persos, euh, dans, dans les jeux vidéo comme euh, NBA 2K FIFA GTA etc et Fortnite Oui, et Fortnite et en même temps Nike avait lancé en 2019 un brevet qui s'appelait qui CryptoKicks CryptoKicks euh, le brevet donc a été lancé en, en, en 2019 et devait être utilisé dans les quatre ans. Mais actuellement, il n'y avait pas encore trop de, de moves en dehors de ces, de ces collaborations dans les jeux vidéo. Mais euh, Nike a déposé euh, très récemment sept, je pense, ça, euh, 7, a déposé sept noms pour faire de la vente de, 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 de produits dans un monde euh, digital, donc dans le métaverse. Tu vois ce que c'est le métaverse,
2: Brice parce que tu es Ouais, le tu es très connecté. Le métaverse, c'est un monde, c'est comme le, la truc qui existait dans le passé, Second Life, mais version euh, encore plus grande <rire> C'est une bonne, Oui, yes. c'est un peu si tu veux. C'est un une, une sorte de Sims, euh, Sims euh, mélangé à des ouais, réseaux sociaux. le métaverse, c'est un cybermonde avec une communauté d'utilisateurs
1: présents sous forme d'avatar. Ça, c'est une définition mmh, qu'on va Mother dire of très, God,
2: mais on va... très très courte
1: euh ou d'ailleurs Facebook a communiqué récemment sur, sur là-dessus sur sa volonté de d'investir dans le métavers et s'est renommé d'ailleurs Meta. Maintenant quand vous ouvrez votre application Instagram, vous voyez Instagram et en dessous ouais. Meta. Ouais, ah ouais, il y a ouais, mis par Meta ou un Non, bah, genre, je l'ai pas mis à si jour. Si vous êtes à jour, oui, si vous êtes à jour, vous avez peut-être vous avez peut-être peut remarqué.
2: Attends, je vais faire la mage, Vas-y, continue je vais, je vais faire ça en parallèle.
1: Euh, et euh, donc euh, donc Nike a déposé euh, tout très récemment cette, euh, fait cette demande pour euh, pour des, des logos euh, par exemple le, le slogan Just Do it", le logo de la virgule celle de, de, de Jordan etc euh, pour euh, pour investir dedans et on voit aussi qu'il a fait des offres d'emploi pour trouver des personnes travaillant dans ce secteur là, dans le secteur de la création de produits euh, virtuels donc que ce soit des chaussettes euh, des enfin des chaussettes des... ça y est je suis euh... j'ai été bouffé par la news de de, de Boris euh, des des baskets des pantalons euh, des euh, des bonnets enfin te... tout euh, tout et n'importe quoi mais dans le dans mais dans le métavers. alors on en revient à la crypto l'intérêt là dedans c'est que vous pourriez acheter donc euh, tous ces petits produits via une crypto monnaie qui serait la crypto monnaie de Nike donc tu achèterais tes jetons euh, CryptoKicks pour aller après ach acheter tes, euh, tes différents euh, produits virtuels sur euh, les applications de vente euh, de Nike. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis?
0: Ouais ouais ben ils vont lancer ouais. leur monnaie quoi. Enfin,
1: mais euh... oui mais pas seulement ils vont lancer leur monnaie pour vendre leurs produits. Ouais
0: ouais je sais j'ai bien compris le truc. Pour, pour, pour vendre me, des, des produits dans un
2: monde virtuel. Dans un monde virtuel, c'est ça. En gros, tu vas acheter des, tu vas acheter des méga de... C'est ça? Ouais, de kicks euh, virtuels.
1: En fait, mais... c'est un, un, en fait, un
2: tout. C'est un tout. C'est pour ça,
1: enfin, Tu vas avoir des plateformes de vente de produits virtuels. Qui vont avoir des NFT. On en revient à ce que je <rire> truc avant. Donc, euh, ce sera, on va dire, euh, ces produits seront, seront des NFT. Qui pourront être achetés après par la monnaie de Nike. Que tu auras acheté via yeah. d'autres d'autres enfin, peut-être euh, monnaie. Quand tu vas revendre ta NFT à un autre, parce que tu veux vu que c'est unique, tu peux commencer à la revendre, ben Nike va toucher une commission dessus. Donc exit les plateformes comme euh, StockX et euh, Vinted, etc., qui touchent des commissions sur la vente de produits de seconde main, tu auras de la sau seconde main virtuelle sur la plateforme euh, de Nike en monnaie Nike.
0: C'est un enfer en vrai, ben, je... <rire> je comprends pas en fait, mais euh... je sais qu'il y aura des... Tu Il y aura comprends des... pas, ça... pas Si si, je comprends très bien ouais. le truc, mais je comprends pas pourquoi on va, -ce on va dans ces délires là, enfin, ça, m... ça me dépasse en fait. Euh... Enfin, je... -ce que... Mais ça existe déjà, c'est ça Je sale. sais, je sais ça que existe ça existe déjà. Mais euh... La crypto, tout ça, je... je sais très bien, mais je, je vois pas l'intérêt, tu vois genre... Je comprends l'intérêt de la crypto-monnaie en, en tant que telle, mais pas de la, ce genre de ditem de, euh, virtuel qui n'a aucun. Euh... Ah, toi,
1: tu parles vraiment du produit ouais, ouais, virtuel. Le produit bah, et le parce truc, que t'es peut-être enfin... pas un
0: gamer, mais sinon, euh,
1: ça, j'en avais j'en avais déjà parlé. Le, le nombre de de, allez, en, sur la, la totalité de la planète, le nombre de, de gamers est vraiment gigantesque. Donc, tu as un potentiel d'acheteur et t'as des gens déjà qui achètent des skins pour customiser leur avatar dans différents jeux. Alors, justement. Là, on parlait d'avatar dans différents jeux. Donc, dans chaque jeu, tu dois avoir ton propre avatar. L'idée du métavers, c'est que tu aurais en un vrai, seul avatar, lié,
0: quoi. Mais oui, oui.
1: Dans la totalité euh, des, euh, des mondes. Euh, et euh, en fait, tu pourrais être. Enfin, euh, c'est peut-être, c'est peut-être moche euh, dans, dans l'idée que tu en fais, parce que tu pourrais te renfermer chez toi en slip et avoir un, et n'acheter plus que des vêtements pour ton avatar.
0: Ah oui, mais bah, ça va être la dérive de ce
1: genre c'est Mais c'est euh, un, un peu la dérive extrême de ça, mais c'est vers ce genre de choses qu'on tend quand même, c'est que tu aurais... Tu c'est la volonté de plein de marques, hein, euh, d'avoir e mais... un avatar unique qui va fonctionner dans tout... Enfin, tout euh, l'Internet. Euh, que ce soit autant dans tes jeux que dans tes médias sociaux, que euh, limite dans ton boulot, ou quand tu vas faire des réunions online, tu as ton petit avatar qui pop, tu fais coucou, euh, et que tu changes tous les jours. Et euh, mais c'est. Voilà, voilà. Donc, on en est vraiment de plus en plus à aller vers. Mais je si <rire> qu'il y a ouais. le truc prix
0: insidieux, tu vois, du, de la revente et tout. Je, je sais pas, ça va encore faire des. Enfin, je sais pas, ça va encore partir en. Tu vois,
2: il va être, y avoir des dérives de fou, c'est sûr. Ça va partir en couille. Et parce que ça, ça c'est la sa consommation. C'est ah, la nature, oui. c'est la nature de l'être humain. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on pourra faire du do it you, do, do it yourself <rire> non, Ah mais
1: bah si parce que c'est unique enfin c'est
2: unique donc euh, toi-même. <rire> ouais euh, ouais. C'est marrant parce que je suis de plus en plus en train de me dire que j'ai envie de je je pleurerai pas avec le métier que je fais, mais j'aimerais ne plus être sur les réseaux sociaux et lire des livres et alors que le monde est en train de nous faire plonger dans un truc où toute ta vie va être virtuelle, même toi. J'ai l'impression de devenir un grand-père qui, c'est terrible. Ah attends, oh, attends je suis grand-père. La fracture technologique, je suis en train de manger une fracture technologique à 35 ans, c'est violent.
1: Je vais te donner une image extraordinaire. Euh, dans 10 ans on sera tous, enfin on sera tous, on, ça sera encore plus développé où les gens seront chez eux euh, en, en habillés en NFT euh, et euh, dans leur peignoir euh, devant, <rire> de euh, canapé devant leur écran. Imagine une
0: coupure de courant, tout s'effondre. <rire> ouais. plus, plus, plus internet plus... et tout, ça drame genre, ouais. a plus Internet, c'est suicide social. Bah non, mais je pense que ça va être une dérive d'avoir des gens qui vont vivre dans dans le métavers et qui vivront plus dans la vraie, hein, tu vois, mais c'est compliqué comme
2: sujet en vrai. Ouais, mais en fait, c'est la suite de tous ces trucs déjà. Moi, j'ai perdu le coche il y a très longtemps, mais dans les jeux vidéo, avec le l'achat in-app par exemple, c'est ouais, ouais, d'acheter bah ouais. des trucs dans ton jeu moi c'est un truc qui me dépasse d'acheter quelque encore, chose vois, ça va dans le jeu, jeu en fait. ouais, ouais. ouais mais, là, mais au final c'est le même les... truc c'est je vois ouais.
0: c'est le niveau au dessus quoi mais oui, je... ça. ouais
2: parce que tu sais je joue plus à FIFA tous ces trucs là moi j'ai arrêté à peu s vois, c'est pour te dire quelque chose suis... <rire> ça fait longtemps mais euh... Du coup, j'ai vu que FIFA m'a expliqué le fut foot, foot sur euh, ouais, FIFA, là, je crois oui. que ça s'appelle comme des ça, cartes, où les gens quoi, achètent des cartes pour avoir mm -hmm. les joueurs encore plus, plus forts, parce que si t'as pas les joueurs plus forts, tu peux pas jouer, en fait, t'es out, et du coup, tu peux pas vivre ton truc, donc la NFT, ce sera pareil, Il faudra en fait, ça, tu vas revivre la cour d'école, ce sera la même chose, mais avec des choses virtuelles. Oui, mais dans, donc, dans, en fait, un, monde, tu... dans un monde de pandémie, ça, ça a son sens oui, mais, ouais, mais pas on, comme on, ça, avait, on je... avait pas vu que ça polluait de ouf, les crypto-monnaies et tout. Enfin, après, c'est pas le sujet. On... Je vais te laisser reprendre tes news. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, les serveurs qui tournent pleine balle dans le désert ou je sais pas où. Enfin, je sais pas du tout mon milieu, mais c'est, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas. Dans le désert, non. Mais, S'il euh... Si, il y en, bah, en a dans le désert avec des clims, je crois. On, on pourra traiter.
1: Une façon, je reviendrai régulièrement avec ce genre ouais. de choses parce que les marques le font, le font. Là, j'ai parlé Nike avec sa crypto-monnaie. Euh, Rolex a aussi euh, ça dans les papiers euh, les, les groupes comme Kering euh, sont, sont en train de développer des, euh, des, même des, des studios euh, pour produire euh, des, des pièces uniquement dédiées, c'est même, même pas des pièces qu'on va transformer en version crypto enfin crypto, en des vraies virtuel. collections euh, digitales, du coup. des vous. collections qui ne seront que virtuelles. Ouais. Jusqu'au moment où il n'y aura plus rien pour se saper, on aura une uniforme, on sera tous, on se rend tous en combinaison d'hôpital et, euh, <rire> avec
2: des, des persos ultra pimpés. C'est bon, j'en ai deux d'avance, moi. <rire> voilà, c'est vrai, c'est tu es à l'avance, tu es déjà dans le futur. Euh... Faut vite que je revende, faut vite que je revende ma collection de vêtements en fait, parce que je suis, je me lance dans un métier ah. qui va devenir Hasbin. Mais non, mais il
0: y aura des, on va
2: être des des
1: résistants quoi. Ah ben non, ben non parce que ben non parce que ces machins là, on va les, on va les acheter comme des pièces de collection euh, qui seront liées à des NFT. prend les foutra dans des coffres, dans des coffres forts comme euh, comme les, les les Jordan que que Michael Jordan a porté pendant le le match X.
2: T'sais, dans dans 100 ans les mecs te rachèteront un jean pour pouvoir en faire un NFT, ils auront jamais vu ça comment c'était fait dans vrai pour redesigner <rire> un truc et tout. Et en fait, c'est un, un éternel recommencement. En vrai, c'est un éternel recommencement, c'est juste qu'on change de on change de truc, mais c'est toujours pareil.
0: Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que ça va encore Allez, plus loin. On passe à autre chose. On passe à autre chose, oui. <rire> mais
2: juste Cube, tu as 25 ans, hein, tu as 10 ans de moins que moi, donc toi tu dois être dedans, hein. tu peux pas te laisser dépasser. Ah non,
0: mais je... non, ça, je serais pas dedans, je... 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 ça me parle pas du tout, genre c'est pas possible. Non. <rire> ça m'intéresse pas, en fait. Et tant pis, si je loupe un truc, euh, je... non. <rire> c'est, je sais pas. En fait, plus. Tu es déjà euh, grand-père à, à l'avance, tu vois. Je suis comme toi, mais genre décalé de 10 ans, quoi. C'est. Enfin, c'est. <rire> non, non, je sais pas. Ça me parle pas du tout. J'accroche absolument pas à ce, ce truc-là. Je pense que ça va partir vraiment en vrille, tu vois. Enfin, on, euh, on se détache vraiment de la réalité et je sais pas. Il y a peut-être des choses plus importantes, je me dis. Et... Enfin, bref. Bon, ouais, c'est un autre, ah allez, un autre sujet, derrière,
1: bon. On a perdu le cube. <rire> euh, on va pas être coton. On va pas être coton. On va pas être coton. Ouais. On va pas être de coton. On va pas de coton. Ralph Lauren. Euh, Ralph Lauren qui va faire une subvention de 5 millions de dollars à, à euh, au fond. Il faut que je retrouve le nom de ce truc-là. Donc c'est Ralph Lauren Corporate Foundation et le Soil Hilt Institute de Caroline du Nord euh, qui euh, lance un fond pour euh, le coton euh, régénéré. Enfin bon, ils vont investir dans le comptant américain en gros. Euh, à hauteur de, donc de 5 millions, euh, et, et euh, de nouveau, des petits chiffres intéressants, Ralph Loren, pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce que quand même 80% de ce qu'il fait est en coton. 80% de la, de la production des produits Ralph Lauren, c'est du coton, donc ils ont plutôt vachement intérêt à investir là-dedans s'ils veulent encore l'utiliser euh, par la suite. Euh, sur sol américain, parce que c'est quand même américain à la base, euh, Ralph Loren. Euh, deuxièmement, en fait, l'idée c'est pas juste investir du pognon pour investir du pognon, c'est investir du pognon pour avoir déjà un outil sur place aux États-Unis qui, comme, qui à une époque euh, produisait quand même beaucoup de coton, et surtout pour moderniser les infrastructures et donc produire mieux. Je sais pas dire plus, mais avec moins. Voilà. Donc euh, des meilleures infrastructures, moins de consommation, euh, des meilleurs matériaux, etc., etc. Donc ça c'était la
0: news coton. Ok, okay. Hein
1: bah, Petit un truc à rajouter
0: Non non vas-y vas-y continue.
1: Et coton euh, coton news numéro deux on cultive du coton en France. Vous Le saviez-vous Alors là euh, non.
0: Bah non, je savais... honnêtement je ne savais pas. Hein.
1: Je ne le savais pas non plus. <rire> je précise parce que je crois que j'ai dû le dire trop quatre fois on ne produit pas de coton en France ça n'existe pas c'est pas possible eh ben si les gars c'est possible et c'est possible depuis même 2017. Euh, où euh, ça se passe dans le Gers. C'est pas... Par où perche le Gers, c'est où
2: euh, bah, C'est pas assez à côté pour que je sache où c'est. D'accord, euh... je... je vais va regarder. Je vais regarder, oui c'est vrai que c'est moi le français de la bande. Je regarde pendant que tu continues. Le Gers, c'est entre... C'est entre... Un Pau Montréal et en
1: France. Déjà j'ai appris qu'il y avait un Montréal en France. Je suis bien, je suis bien paumé.
2: Alors le Gers, c'est dans le sud-ouest. C'est la région... Euh... C'est la région entre Toulouse, Pau, Tarbes, Agen.
1: D'accord, enfin, ben, sachez pardon. que là-bas, il y a des champs de coton. Donc, ça a été commencé par euh, trois amis en 2017, un pari fou. Euh, ils ont réussi à, à première année à avoir jusqu'à 100 kilos de coton, donc 100% <rire> made in France. Euh, produit, produit, euh, enfin, tout, 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 tout est produit sur place. Hein. Euh, et hum, en fait, bon, j'ai pas la technique, donc je dirais pas. Ils la vendent pas. J'imagine que si euh, ça paraissait extraordinaire comme ça, c'est pas si simple parce qu'eux disent que ça consomme pas tellement d'eau parce qu'ils n'arrosent pas leur coton. Il y a assez de flotte sur place pour le faire. C'est ça que je demandais aux ça. Hein. Ouais. Il y a même trop d'eau. ce <rire> serait même un souci d'ailleurs. Euh, mais ils arrivent à faire pousser via des techniques, j'imagine, qui sont fortement étudiées euh, des, du coton. Ils arrivent à développer leur 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 production et ils vendent euh, ce coton-là via une marque euh, qui s'appelle Jean Phil. Je ne déconne pas. C'est sérieux donc, Jean Phil. G... Oui, non, non, non. mais c'est pas possible. Est... On n'est euh, pas croyable. Si si, si <rire> Ça s'appelle. Ça s'appelle Jean Phil. J oh, -E, e a n f i l. Mais l'idée est super de, de ouais, faire ça en France. En f -F. Tu peux
2: pas lancer un truc comme ça. <rire> mais donc, je <rire> donc, suis sur le site. <rire> ça s'appelle vraiment comme ça.
1: Euh, donc ça fait, ils ont fait lancer des polos des t-shirts estampillés, estampillés 100% euh, 100% coton français et donc c'est mis en vente sur le sur le le, le, le site jeanphil.fr euh, les polos sont à 120 euros les t-shirts sont à 50 euros apparemment ils sont quand même pas mal sollicités par des marques pour faire des collaborations mais Actuellement, même s'ils écoutent, ils prennent des contacts. Ils n'ont pas la volonté de développer ça pour d'autres. Ils aimeraient bien avoir. Enfin, leur, leur rêve est d'avoir le champ de coton, la filature et la production sur place, donc du tout localisé.
2: J'enfile si vous m'écoutez. donc, si vous j'enfile. Moi, je veux bien faire styliste pour vous. Pas de collab, mais repenser avec vous les produits. Parce que as été les voir. Ouais, je suis devant là. Ah,
0: comment décrivons nous ça? Bah, là,
2: je suis sur les polos. Bah, C'est un
0: peu le même problème que la, la sneakers écolo. Enfin, tu vois, il y a toujours le, ce, y a un décalage entre...
1: Ouais, non, là, je suis pas d'accord parce que quand on disait... Enfin, je suis pas d'accord. C'est pas... En fait, il y a rien. Il y a, y, a, y a zéro design. Hein. Euh, voilà, c'est un polo. C'est un polo. Hein. Voilà, c'est un polo de marché euh, dans, dans la gueule. Je suis désolé. Il y a vraiment aucun travail dessus. Mais euh, c'est pas euh, quand je disais sneakers éco-responsables jusqu'à maintenant, c'était tu je voyais qu'elle était écolo. Hein. Tu, tu oui, sentais oui. le champ. Ce que je
0: voulais dire, c'est qu'il y a peut-être un, il y a peut-être mieux à faire niveau design tu vois, euh, que ce soit dans un sneaker écolo ou ce genre de, de produit. Oui, oui, mais parce en tout que cas le là, il y a c'est intéressant, mais le, le visuel il suit pas toujours c'est juste ça que je voulais te dire
1: Par contre ils, leur petit logo est joli moi je trouve. J'arrive ben, oui, pas c'est pas, pas mal.
0: C'est pas mal. C'est trois petits
1: brins ah ouais. de coton qui s'entrecroisent. Mmh. Le la typo est jolie aussi c'est juste que à l'audio j'enfile.
2: Non. Ouais, pas, ils l'ont pas fait par hasard Là, en plus c est, c est pas... ça fait vraiment private joke de copain tu sais.
0: Non. Ouais, a, donc... ouais, je pense pas que ce soit un hasard, c'est pas possible.
1: Bon après le t-shirt ça se passe. Hein.
0: C'est un t-shirt blanc. Euh, moi, je, je, je
1: me demande si je vais pas en prendre un pour voir un peu à quoi ça ressemble. Euh, en même temps, ça va être du coton, je vais pas être surpris. En <rire> mon avis, C'est du, du sur l'épaisseur, mais voilà, euh, assez intéressant d'apprendre qu'on peut produire du coton en France. Si eux y arrivent, ça veut dire qu'on peut reproduire, qu'on peut le reproduire. Ils arrivent à produire ça et à vendre un t-shirt à 50 euros, ça me tue pas. Euh, ouais. 50 euros pour un t-shirt made in France. Non, bah c'est... En coton français. C'est
2: même les prix, entre guillemets, hein, de ce que... Les maisons cornichons, ouais, c'est bon ce pas choquant, Ouais, avec
1: une plus grosse prod, un petit ouais. peu de design, si tu sors ça à 50 euros, ça va. Hein.
2: Mmh. Mmh. Ouais, si, si ça tient bien. Avec un...
1: toute cette, euh, tout, tout ça derrière. Hein, mmh. hein, le fait que ce soit vraiment euh, de l'ultra... Euh,
2: oui, euh, parce que ça, localiser. ça reste très cher pour un t-shirt blanc, mais je veux dire, c'est pas c'est pas décorrélé de certains autres trucs. Dans, bah, t-shirts
1: la... français... Les t-shirts euh, allemands, là, de... Euh... Le signe. Le signe. C'est dans ces prix-là.
2: Ouais. ouais, bon après il y a un travail de design qui est un peu plus développé comme.
1: Oui, 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 d'accord. Mais bon, après, le design veut dire euh, si tu prod, euh, c'est pas ça qui va te, te doubler le prix du t-shirt, hein.
2: Non, bah, écoute, c'est cool de savoir qu'il y a ça dans le Gers. Alors, j'ai besoin de vous le partager. Parce que quand j'ai cherché, était, je sais pas si vous m'entendez rigoler tout à l'heure, quand j'ai cherché où était le Gers, j'ai donc tapé Gers dans Google. Ça, donc ça m'a proposé les actualités à la lune du Gers. Et dans -ce la... on a un du Gers, Gers, Gers donc, euh, ce Vissois, j'imagine que c'est les habitants de la ville de, quelque chose, vient de s'offrir un blindé soviétique amphibie. Et tu vois, une espèce de gros truc de guerre, genre, dans la forêt. Enfin bref, ça m'a fait rigoler. Donc, euh, dans le Gers, on peut croiser sur les routes un blindé soviétique.
1: What? Euh, je crois qu'il y aura il y aura beaucoup de recherches sur les blindés soviétiques en une fois.
0: Actualité, je, oui. vous je vous l'envoie, je vous l'envoie. Ah oui, je vois la photo, je vois le ouais. truc en ah top. Ah oui, oui, au-dessus,
1: moi j'ai l'ensemble national. donc, en donc
0: euh,
2: <rire> ouais. <rire> Franchement, il est trop stylé, il déboite voilà. ce truc.
1: Ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit « je vais faire un article dessus ».
2: Ouais. Ah, c'est la PQR, comme on dit. Enfin, Et le, le mec, il est pimpé quand même ouais. dedans. Ça, C'est un vieux, hein ça doit être un passionné de militarie ouais.
1: qui s'est fait un kiff. Attention, j'allais le rebaptiser « désiré ». Ça commence à me chauffer les oreilles. Soit, on va, on va rester, dessus, sinon. donc, jean j'enfile, si vous voulez, vous enfilez un, t-shirt, j'enfile.
2: Très belle sortie de fin. Passons à la suite sur ce gros, jeu de beau. Voilà. on va
1: passer de Jean-Fil à Décathlon, C'est pas tellement loin. Euh, Décathlon qui va sortir son, son, merde, vous allez dire NutriScore, c'est pas ça. Son, euh, son plus de score. Son quoi son truc d'empreinte carbone. Oui oui, mais c'est sur base c'est comme le, vous voyez les, les nutri scores qu'on peut qu'on peut trouver sur euh, sur les paquets de bouffe maintenant avec des lettres A B C D E à savoir que le E c'est le pire et le A c'est le meilleur. Euh, et ben Decathlon maintenant on va afficher sur ces sur ces produits ce même euh, ce, cette même euh, référence euh, pour euh, établir la qualité du produit par la qualité euh, l'impact en, environnemental du produit. Alors, je sais pas si si c'est le cas chez vous, euh, Tapez Taper Decathlon enfin euh, moi j'ai fait point BE et je n'ai je dis trouvé le nutri euh, le mer pas nutri. Le cons <rire> le, oui. <rire> le vêtement score. le vêtement score. Il n'y a pas un nom à ce truc
0: Non, je sais pas si je sais
1: pas honnêtement. Soit bon soit bon ce truc, de, raison, score, ce pense, truc hein. de scoring. Mm -hmm. euh, je bah, quand, quand j'avais mental
0: quand... ils mettent
1: Ouais, ben moi quand j'avais fait la recherche sur le point, euh, désolé sur le, quand j'avais fait la recherche au début, j'avais trouvé sur un, les articles en dessous euh, une étiquette qui était marquée, euh, bon euh, le la lettre, en l'occurrence ici c'était B et à côté j'avais l'empreinte carbone et il me mettait que ça que le produit en question faisait 11,6 kg euh, de CO2 euh, d'empreinte carbone, ce qui représente un kg de CO2 représente 5 km en voiture essence, selon la base carbone de la l'Ademe. Euh, mais j'ai pu retrouver ça après, donc je ne sais pas si c'est par rapport au site qu'on consulte, que ce soit en Belgique ou en France, euh, que ça change, mais euh, maintenant, la news c'est quand vous allez sur Decathlon, vous pouvez avoir le vêtement score, on va appeler ça comme ça. Euh, merci Quentin, de votre produit. Et ça se trouve <rire> Toi, à gauche. Ils ont un, Ils ont un onglet
0: droite. seconde vie maintenant, apparemment.
1: Un onglet seconde vie euh,
0: Ouais, ça a été lancé en, je... en janvier. Non, attends. Euh janvier 2021 et apparemment c'est des j'imagine des pièces qui ont été utilisées genre Ah des, oui si 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 oui, oui machines, mais
1: ça il y, a, il y a ça de plus en plus en parlerai pas ça. ici mais je compte en parler dans un prochain Mais enfin vraiment c'est ce marrant tu
0: vois tout, tout le monde s'y met donc euh, bon c'est pas plus mal mais on
1: on va en on vous nous on vous repartagera dans l'article du, du podcast tous ces trucs là sur la pièce sur donc dans la le communiqué de presse que Décathlon avait partagé on voit deux personnes courir et quand on est quand on voit leurs vêtements, qu'on retrouve les vêtements sur le site des Cadelons, euh il est marqué que c'est des éco design les vêtements en question. Et vous pouvez y retrouver non pas comme ils mettent un A, mais un B en, en code, en... en vêtements score. Hein. Euh, et euh, chose un peu rigolote, c'est que ces mêmes vêtements dans la nouvelle collection ne sont plus éco-responsables. Éco euh... Non, éco-design, c'est ça le terme. Éco-design. Et c'est en lettre D. Euh, donc le produit en fait c'était le Keep Run euh, Running, enfin euh, le O oh, Warm Vest Running Hiver Femme Déperlante euh, Coupe Vent euh, Keep Run Warm régule, bleu marine. Si vous voulez vraiment chercher tout, s'il vous plaît, c'est cadeau. Et donc celui-là il est D, et celui de l'article il est B. Comme quoi magnifique, ils ont fait un vraiment ouais, score, mais en euh, plus, pas tellement respecté. C'est pas derrière.
0: réglementé si ou c'est pas eux, c'est enfin c'est eux qui font le, le propre, leur propre score. Là. Enfin, je veux dire, euh,
1: pas... Ben, c'est pas rapport, ben, j'imagine que, que c'est calculé en fonction du nombre de kilos de, enfin, de, kilos de CO2. Si...
0: Mais il va falloir encore attendre que, que ce soit un peu plus, plus normé, j'ai l'impression, parce que là, en fait, tu peux mettre A. Ben, alors que moi, je trouve pas, pas
1: l'idée intéressante. Après, on aime bien un peu, on aime bien un peu chipoter et euh, titiller, mais l'idée est, est pas intéressante oui, de voir que soi, ben, pas, je vais ouais. prendre tel vêtement, ben, celui-là a plus d'impact que tel autre. Alors il y en a qui vont qui vont vous dire mais c'est bizarre euh, 5 kilomètres enfin la pièce dont j'avais parlé là c'était on, on, on va dire 12 euh, kilos de CO2 un kilo de CO2 ça représente 5 kilomètres ça fait quand même pas beaucoup de kilomètres pour une pièce mm -hmm. oui enfin après elles sont dans des paquets dans des dans des camions euh, qui sont dans des conteneurs euh, qui traversent la planète ouais. et tu fais après peur, il faut enfin, faire
0: attention que ce genre de truc aussi parce que c'est pas que c'est vrai que l'impact de la production il a il est important et c'est bien de le mettre en valeur, de montrer qu'il y a des objets qui, qui polluent, etc., quand ils sont produits. Mais la, la, la vie de l'objet, c'est aussi important, et le, la, la fin de vie aussi, parce que euh, tu, si tu gardes une pièce qui est peut-être un D à la base, mais que tu le gardes 20 ans, il, il polluera peut-être moins que d'acheter 10, 10 A ou 20 A, tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, ne faut pas que ça devienne non plus un, un concours de... J'achète que des pièces A, mais au final, j'en achète quand même ouais, toujours et autant, tu vois.
1: Justement, et, et ça, c'est un truc que j'aimerais que faire euh, sur deux coups de goutte, c'est un article sur la seconde vie, pas la seconde ville, mais la mort des, des pièces. Oui. <coughs> euh, parce qu'il y a des pièces qui sont 100%, non, il y en a très peu qui sont 100% vraiment, ce euh, que tu sais, que tu sais complètement, euh, allez. Réutiliser. Non, mais non, mais qui ont un taux zéro euh, d'impact après leur vie. Ah, oui. vraiment okay, qui sont que, que oui. tu oui. peux soit complètement complètement c'est pas le problème de réutiliser mais il y a voilà il te reste rien il vraiment vraiment une fois en fin de vie il n'y a plus de déchets en fait euh, mais euh, mais c'est un vrai euh, allez c'est un, un vrai propos justement ça le, la fin de vie des vêtements en dehors de la réutilisation possible mais surtout qu'est-ce qui reste en déchets sur un vêtement parce que même si tu utilises 80% en, en, enfin que tu vas recycler 80% ce 20% qu'est-ce qu'il en est et suivant le type de pièce il a plus d'impact ah, oui. que pour d'autres
0: Ouais, c'est ça, ça. Parce que moi, un quand j'étais à justement, quand on parlait d'éco-design, on parlait aussi, justement, de, de l'utilisation en elle-même, de la production, de l'utilisation et de la fin de vie, de qu'est-ce qui se passe après, tu vois. Parce que le, le, euh, comment, même le désassemblage, etc., tu vois, pour favoriser le, leur recyclage, le, le tri, ben, c'est important, tu vois, Et du coup, euh, il y a plein de trucs qui, qui interviennent euh, auxquels on pense pas euh, quand tu achètes un produit, tu penses pas forcément à tous les aspects, mais, ben, bon. Voilà, c'est plus design, euh, un boulot de designer, mais c'est intéressant hein, de voir comment ça peut être étudié, travaillé, etc. Enfin, voilà.
1: voilà, intéressant. Je te laisse terminer. Il si n'y ouais, bah, a plus ouais. grand chose à en, à en dire. Juste voilà, Maintenant, vous pouvez regarder euh, quand vous allez sur Décathlon ces petits trucs-là, simplement. Et j'imagine on va retrouver ça de plus en plus, parce que si eux ont eu l'idée, c'est que ça va être développé aussi à côté. Comme tu disais, le côté seconde vie... De plus en plus quand tu vas sur des, des e bah tu vois qu'il y a au-dessus, t'as des, des, des encarts qui sont euh, directement euh, proposés pour euh, soit des, des, de, de l'éco-responsabilité ou de la seconde vie ou etc. T'as as de plus en plus ça. Et souvent il est vert d'ailleurs. Euh, t'as de plus en plus ce, ce, ce genre de choses. Donc moi moi je suis pour. Hein. Après même si c'est ça euh, but marketing, je suis complètement pour qu'on qu aille vers ce genre de choses. Mmh. Euh, Est-ce que j'ai encore le temps de faire des news Parce qu'on m'a dit que j'étais trop long, euh, généralement. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que je fais J'ai encore
0: une ou moins que je veux développer. Vas-y, bah, en vitesse, alors. Parce qu'on ne va pas traîner, je pense.
1: D'accord. Allez, on va parler de Nike. <rire> euh, ah, Nike est accusé d'avoir déchiqueté des chaussures neuves. Euh, alors ça, c'est un article que j'ai retrouvé sur le site I Newbie, euh, Ice Newity. Je sais jamais le dire.
2: Eyes in beauty, ouais, je le dis mal aussi. Eyes ouais. in the
1: Beauty. Euh, qui, euh, qui parle d'un documentaire d'enquête allemand qui s'appelle Sneakerjacked. Là, je vais pas être meilleur dans la prononciation. Euh, traduction au <rire> Sneaker Hunt. Donc, euh, chasseur de sneakers. Ok. Et euh, donc, ce groupe de Sneaker Hunt euh, a, a traqué la seconde vie des paires de chaussures Nike. Donc, euh, vous pourrez retrouver tout un article vidéo qu'ils ont fait tout un reportage vidéo et il est badass hein, un peu à la brute tout ça, donc avec de la musique c'est entraînant euh, pour, pour, vous pourrez revoir ça là, par la suite je vous fais euh, un petit résumé de ce qu'ils ont, qu ont fait euh, donc Nike il parle plus en, qui parle aussi plus, de plus en plus de seconde vie ou de recyclage de ses de, de de baskets, il veut savoir un peu ce qu'il en était, donc ils ont acheté une nouvelle chaussure de Nike enfin euh, ils ont acheté, ils ont donné à Nike une paire de chaussures usagées pour voir ce qui se passait avec la, cha, la, la paire de chaussures mais ils y ont y foutu un traceur GPS et euh, Nike leur a, ils ont demandé à Nike où ça où la paire allait finir et Nike a dit que la paire allait finir euh, dans une usine en Belgique et euh, effectivement le traceur GPS ils ont foutu dans dans la paire les a trop, les a amené en Belgique euh, à tu 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 tu, tu, tu près de Mer Merout euh, et euh, ils se sont infiltrés aux abords de l'usine et ont vu des énormes machines qui comment qui déchiquetaient des des paires qui paraissaient assez neuves pour produire en fait le euh, le Nike Green. Si c'est pas ce que c'est que le Nike Green, c'est l'espèce de matériaux un petit peu texturé de plusieurs couleurs qu'on peut retrouver maintenant dans les paires qui sont éco qui sont euh, oui, on va dire qui sont recyclés. Dans la spécie, si vous voyez ce que c'est qu'une spécie, c'est typiquement le genre de matériaux qu'on retrouve dedans.
2: Ouais, je crois voir, ouais. Ouais, bah ben voilà. Oh, ouais, Nike aussi, Green.
1: Je suis désolé, je suis je, 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 que je le partage. Je viens d'avoir euh, une notification sur mon écran qui me dit jour de Noël. Je sais pas ce que ça veut dire, peu importe. Voilà, vivez ma vie. Euh, donc ils se sont retrouvés, donc ce groupe de chasseurs se sont retrouvés en Belgique pour voir qu'on détruisait des paires de chaussures pour fabriquer du Nike Green, mais la paire de chaussures qu'ils avaient donnée n'était pas tellement endommagée que ça, donc ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si on leur donne une vraie paire de chaussures Qu'est-ce qu'ils vont Parce que Nike, normalement, a aussi un, a une possibilité de, re de, de revendre des chaussures qui sont euh, qui sont de, de seconde. Ouais. Euh, et euh, donc, ils ont, un ils ont acheté une paire de chaussures neuves, ils les ont filées à Nike, en chaussures d'occasion, et la paire de chaussures a fait exactement le même parcours que la précédente euh, chaussure, et c'est vu complètement, enfin, il pense, détruire euh, par
2: euh, pour devenir du Nike Grint. Oui, parce que ça coûte moins cher de, de faire ça que de devoir les renvoyer dans un truc de seconde main.
1: Alors, et c'est là qu'on va juste faire des suppositions ouais, par rapport supposition, à l'enquête qui oui. était proposée, parce qu'on ne sait pas s'il en vraiment s'il en est, ils n'étaient pas vraiment dans les usines, eux, ils montent des images et ils disent ce qu'ils pensent, parce qu'il y en a qui viennent à communiquer dessus, évidemment, en disant que bah, les gars, vous êtes gentils, vous avez vous avez pris une paire de chaussures. Non, elle est peut-être neuve. sauf que vous l'avez ouvert pour foutre un GPS. Donc, elle est cassée. Donc, euh, on peut plus la vendre. Donc, on va la déjecter. Voilà. Comment ils se sont défendus. Ouais, ouais, euh, bon, ça chipote. <rire> ça chipote. On peut pas dire, oui, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez <rire> donc, ouais. euh, Ça nous coûte moins cher de prendre un bazar qui est déjà fait et de le casser plutôt que de, 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 de s'amuser, de le rebrander euh, pour le revendre derrière. Euh, donc voilà, c'est euh, un article intéressant, il y a une vidéo intéressante que vous pouvez aller voir. Après, chacun fait... Enfin, euh, la, la, pense ce qu'il veut de, de, ouais, de cette utilisation-là.
0: Mmh oui. Chacun se fait son avis sur le, la question, mais oui, forcément ça pose des questions, c'est sûr.
1: Mais justement, euh, merci, hein, merci beaucoup. Euh, c'est que... Donc ils disent qu'ils ne savent pas avec cet étude vraiment ce qui se passe. Par contre... Une question incertaine, certaine, c'est savons-nous vraiment ce qui arrive à nos baskets et vêtements jetés. Voilà. Question complètement verte, Et effectivement, on ne sait jamais où finit ce qu'on qu donne. Enfin, On sait quelle est la, quelle est la proposition qu'on nous fait, mais on ne sait pas réellement où ça finit. Si ouais, moi je vais mettre un vêtement, euh, mmh. faire, que je vais donner un vêtement à telle ou telle association, à mon association, c'est plus clair. Euh, mais euh, si tu vas par exemple diesel, tu, quand tu donnes un jean chez Diesel qui, qui leur travaille, qui leur vendent, est-ce que réellement ils leur travaillent, ils leur vendent? Ou est-ce que c'est ce qu'ils revendent, c'est en fait des, pro, des, des produits qui viennent de leur usine, qui sont à la base, euh, des malfaçons, enfin, des, des, produits qui ont été mal, mal construits et qui iront, qui vont rebrander autrement.
0: Imagine. Mm -hmm. Théorie du bah, problème. mais ça, c'est le problème avec des marques, c'est toujours très, opa très opaque, donc euh, tu peux pas vraiment, enfin, euh, tu peux pas ah, vérifier. Tu en vois, fait, c'est
1: euh... pas, c'est pas vraiment que c'est opaque, c'est que, enfin, c'est opaque. Tu peux pas non plus euh, commencer à tout, à tout euh, tout communiquer, euh, mettre des non. vidéos, de chaque pièce qui était qui est enfin pour prouver, c'est aussi de la bonne foi. Et ce qui actuellement, c'est qu'on a un peu du mal à croire ce qu'on nous raconte et bah, le poisson, ouais, on, c on, on le truc, y micro, ouais. on est vite
0: déçu. Oui, c'est sûr. Non, mais du coup, je sais, honnêtement, je sais pas trop comment penser. Ben, ça m'étonnerait pas, franchement, qu que ce ça, que ça, c'est pas impossible pour moi que ça arrive. C'est pas, pas la
1: première fois qu'il y a des articles non, sur on en dans, dans, de, ce comme genre de ça, truc, ouais. sur les matériaux qui sont faits mm -hmm. par les marques. Et en fait, on se rend compte que les matériaux qui sont censés être euh, des matériaux euh, allez, de recyclage, mais en fait, euh, ils détruisent des produits qui pourraient être vendus tels quels. C'est juste que eux, ça leur coûte moins cher de détruire des produits qu'ils ont déjà euh, que de reconstruire des nouveaux produits à côté. Oui, et donc euh, voilà. J'ai une dernière actu que je ne ferai pas moi, mais qui va être fait par Boris avec la Bible du Vintage.
2: Ah oh, la vache, je me l'avais pas dit. Oui, il est pas au courant euh... Ici, <rire>
1: bah, si, il est au courant il est écrit dedans.
2: Ouais. Alors, euh, écrire euh, modestement. <rire> hein, J'ai fait partie de, de quelques portraits que quelques portraits de mecs et nanas. Euh... Donc, qu'est-ce que c'est Vas-y. Qu'est-ce que c'est la, la, la Bible de vintage, en fait, c'est une sorte. C'est un ouvrage qui est une sorte. À la base, qui est une sorte de. C'est un e-mag, un ebook e qui, en gros, dégrossit. Euh, bah, la boîte noire que peut être euh, le vintage, la seconde main, autour du vêtement essentiellement. Et donc ça va de, de l'étude des courants stylistiques par euh, par décennie à, à comment chiner, euh, comment lire les étiquettes selon les années, etc. Là il y a l'économie de, de la seconde main, donc euh, c'est vraiment un ouvrage riche, il y, a, il y a plus de 100 pages, 110 pages je crois. Et donc dedans, ce qui me permet d'être cité, d'être dans les crédits de l'ouvrage, c'est que l'équipe en fait, c'est The Good Goods en collaboration avec Crushon, qui est une qui est une marketplace de, de vintage, de, de de petits magasins vintage indépendants, il me semble, euh, a interviewé quelques quelques profils pour nous demander nos, nos habitudes sur la seconde main euh, notre pièce idéale euh, ça commence à faire un petit moment, je me rappelle plus exactement les questions donc c'est très rapide il y a aussi Thibault le fondateur d'Arachidonyme ce qui voulait aussi euh, un vraiment un, un passionné de vintage euh, pur euh, military. et donc voilà on raconte deux trois trucs euh, deux trois trucs là dessus et donc la news c'est que euh, c'était c'était un ebook e téléchargeable euh, bah, téléchargeable et en fait euh, bah, l'équipe de Good Goods a eu, franchement, l'ouvrage est beau, la mise en page, elle est dingue, ils ont fait appel à une, à une boîte spécialisée, j'ai plus le nom, mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment beau déjà en digital, et plutôt que faire du swap, bah, ils se sont dit que ça pouvait être agréable d'en faire un ouvrage où on pourrait palper les pages, les tourner, et ils ont développé ça, alors avec une imprimerie en France, hein, en toute logique, et avec euh, des papiers, enfin, il est fait à Sauce de Good Goods, donc le, le, bouquin est propre, et il est en, comment ça s'appelle? Il est en précommande, sur, qui, euh, kit... Kiss Kiss Bank Bank. C'est ça, hein Frames Ouais, Kiss Kiss Bank Bank. C'est ça, ouais.
1: Kiss Kiss Bank Et donc,
2: le, il est à 27 ou 28 euros. Et c'est franchement pas très cher quand on voit comment les, les ouvrages de genre peuvent vite monter très haut. Et, euh, et c'est un super euh, bah, c'est un super truc à offrir, par exemple, à Noël. Parce que même si toi qui nous écoutes, tu te dis, euh, je suis un expert ou une experte en vintage, la seconde main, euh, tu as l'habitude d'aller euh, sur Vinted, etc. Mais en fait, c'est aussi un ouvrage qui est accessible. C'est-à-dire que ça peut être offert... Euh, à ta sœur, à ta bonne pote, euh, qui crame encore la moitié de sa pêche chez Zara tous les deux mois, c'est c'est cool. Honnêtement, c'est cool, c'est agréable à lire. J'ai pas tout lu, hein, je vais pas faire le faux, mais j'ai feuilleté une partie sur les parties qui moins m'intéressaient et, et ça se lit bien et on retrouve la patte euh, bah la patte rédactrice de de certaines têtes de The Good Goods et c'est c'est agréable à lire. Donc euh, voilà, on vous mettra le lien dans l'article. Je sais pas si la peut-être que ce sera terminé, puisque je crois que ça se termine bientôt, mais ils vont peut-être prolonger, puisque ça y est, ça je a dépassé. Il reste dix jours. c'est reste dix jours, ouais, parce que ça a dépassé ça le. Peut-être un peu plus. Ils ont dépassé, ça y est, donc, quoi qu'il arrive, là, tu, si tu commandes, t'es certain que la précommand ira au bout. Ils étaient à 120% ou 110% il y a deux, trois jours. Donc, euh, voilà. C'est moi je sais que j'ai des potes qui qui l'ont commandé 17
1: jours, il reste 17 jours ah, cool. donc
2: euh, normalement il n'y aura pas de souci. Ah bah cool et
1: si on nous, nous écoute encore ouais, bah, c'est bon
2: Et bah ça fait un beau cadeau de Noël et il me semble que ça peut être livré avant Noël pour au moins une partie de ceux qui prendront au moins une partie de ceux qu'on commande. Ça bon, ça sera spécifié sur la page. En tout cas bel ouvrage fait par des gens super avec un sujet super et avec une micro une micro participation de quelqu'un d'incroyable. <rire> Fantastique. Ouais, je, je me sens mieux là, petit à petit. Là, je vais être prêt pour la dernière partie des émissions. Euh,
0: ouais, je vois que tu te, euh, tu te réveilles.
1: Et, Et voilà, j'ai donc fini pour pour mes actus. Ah, je vais juste préciser parce que ça m'a donné aussi à réfléchir. Pour qui c'est intéressant, ce, cet ouvrage c'est intéressant pour les personnes qui ont l'habitude de chiner dans les grosses enseignes de de, de seconde main, en fait. Et qui euh, ne se rendent pas compte que les grosses enseignes de seconde main sont aussi fortes que les grosses enseignes classiques. Il y a autre chose que juste euh, les gros, justement ces grosses enseignes, enfin je veux dire euh, bruxelloises ou parisiennes. Ah oui, oui. Euh, Il oui, y a correct. une autre manière ah. de chiner, c'est ceux qui pensent, enfin c'est ceux vraiment, peut-être les plus jeunes, qui ont eu directement cette habitude de consommation d'aller vers de la seconde main, mais y à la vraie, enfin la vraie seconde main. Oui. De la seconde main. Euh, si c'est la vraie plus intéressant. Bah, bah du chineur t'es pas un chineur quand tu vas dans ouais. un select store hein, on va pas se mentir hein. si ouais mais la plupart des gens qui font ça ouais. ils, font, ils, ils vont que dans les comme tu dis dans les select stores ouais. donc ce genre d'ouvrage est intéressant pour ouais. ces personnes là qui ont cette volonté d'aller chercher un petit peu plus loin et, euh, et qui pourraient trouver surtout des bien meilleurs trucs et à moins cher en des...
2: Ah, et à moins ouais. Et aussi à ouais, moins ouais. Parce que, bon, ouais, après, c'est normal, les selectors, il mmh. y a un boulot de, de recherche et tout, même si parfois, ça se touche un peu. Mais il y a le boulot de recherche, euh, à un moment, ça se paie aussi, c'est le temps que tu gars. Il y a gagne. un beau tri et tout. Ouais. ouais. Mmh. Mais... C'est euh... surtout ce pour dire, ouais, comme tu... Le... C'est pas... ça Enfin,
1: il y a autre chose que, les... comme tu dis, les
2: selectors. Ouais. Non, et puis même le kiff de chercher des pièces des pièces sur Vinti, dans les prix Crado, dans les ressourceries, les Emmaüs... C'est, oh, ça, le chine, c'est ça. C'est de... avoir les mains sales le sans, tu vois, c'est prendre le risque d'attraper <rire> une maladie du Moyen-Âge en allant fouiner dans un stock. C'est ça, le, la, la, passion de la Chine. <rire> Aller chez Kiliwatch ou Brut, c'est cool, mais tu chines pas, tu, tu, c'est, c'est de la consommation classique fait sur des anciens vêtements, c'est intéressant. Mais c'est pas, c'est oh, pas ouais. ça, chiner. Tu sais, quand je vois parfois sur un stade et j'ai dégoté cette pépite chez, chez Brut, par exemple t'as rien dégoté, t'es allé consommer chez quelqu'un qui a fait le travail pour toi, et c'est pour ça que tu l'as payé plus cher parce que les mecs, bah, ils, ils font ce travail pour toi, tu gagnes du temps, mais chiner c'est pas c'est pas ça, c'est le mec de, de Brut qui chine ou de Kiliwash. mais c'est pas toi donc ouais, effectivement t'as eu raison de souligner Remy, ça ça peut aussi donner envie de devenir un vrai chineur ou chineuse ce qui clôture la totalité de mes news, allez, on passe à la suite,
0: Bah oui parfait, parfait parfait la question, ça oui, j'avais envie de vous faire un petit question-sap euh, vu que ça faisait un moment qu'on s'était pas qu s'était pas parlé euh, j'ai pensé à un truc il y a quelques jours c'était euh, en fait c'est le fait que tu m'en aies parlé Vora sur euh, sur Insta est-ce que là j'ai acheté quelques pièces de fast fashion ah, et enfin quelques y a pièces j'en ai acheté une en vrai j'en ai voilà. acheté une en vrai <rire> pour mettre les <rire> choses au clair et euh, ma copine en a acheté une aussi donc euh, voilà mais c'est et en gros euh, je me suis dit euh, est-ce qu'il faut le, le sujet du coup, c'était est-ce qu'il faut vraiment boycotter les les marques de fast fashion et toute cette industrie ou est-ce que c'est tolérable, est-ce que enfin voilà et c'était un peu le l'idée de est-ce que euh, ça peut évoluer dans un sens, enfin que l'industrie devienne peut-être plus euh, comment dire plus vertueuse, plus enfin euh, je sais pas est-ce ce qu'il est qu y a moyen de, de, de est-ce que la fast fashion c'est que du négatif que du positif Est-ce qu'il n'y a pas un truc entre les deux enfin, voilà. Du coup, je voulais un peu votre avis là-dessus.
1: Est-ce qu'on est le diable si on consomme la fast fashion
0: Est-ce que vous, vous consommez, par exemple, de la fast fashion Je ne sais pas, tous les deux
1: Alors, je vais être un casse-couille un C'est quoi la fast fashion <rire> Ah, ça, c'est le juriste. Oh, là, tu vois, Il faut d'abord qualifier.
0: Dans tous les épisodes.
1: <rire> non, mais euh, vraie, enfin, vrai, vrai, bonne question. Qu'est-ce qu'on considère comme étant la fast fashion
0: C'est des, des, des marques qui produisent des vêtements en grande quantité, voire très grande quantité. Que tu peux trouver à peu près partout dans le monde. Et euh, bah, ça va du, de HM à Zara à Uniqlo, enfin voilà, tout ce genre de marques. Et euh, en général, euh, qui ne sont pas très respectueux de l'environnement ni euh, des conditions de travail, enfin qui ne sont, ouais, voilà, sont pas très clean de manière générale, on va dire. Oui, Et, euh, voilà. Est-ce que vous consommez ce genre de produits ou pas La question,
2: elle, elle, est, elle est simple.
1: Comme tu veux, Rems. En fait, maintenant que tu as
2: ta définition, la... Rems, te sens-tu le, le cœur de
1: commencer Rappelez-vous le tout début, les toutes premières minutes de ce podcast, qui était déjà à un certain moment. J'ai dit ce que je portais et je portais en un pantalon Uniqlo. J'ai fait exprès en plus. Hein. Euh, donc, euh, est-ce que je consomme de la fashion Je veux dire, oui, ça, ça m'arrive. Est-ce que c'est régulier Non, pas pas spécialement. Est-ce que c'est toutes les fast fashion oh, Pas du tout, certainement pas. Là, par contre, c'est clair. Oui. Donc, il
0: y a quelqu'un un tri dans. Il y a un tri dans, dans ce que je peux
1: accepter ou pas. Alors, le tri, il est très personnel et euh, c'est ma psychologie qui joue plus qu'autre chose. Hein. Non, euh, bah, donc, euh, raison, du Zara euh, non, du H&M non. Euh, en fait, à part Uniqlo, euh, j'ai peut-être fait des encarts à gauche, à droite. Mais il y a déjà, à certains moments, sur les deux dernières années, même trois dernières années, je crois que je n'ai jamais, je n'ai acheté en face à la chaîne que du Niklo.
0: Oui, bah moi, je pense aussi, c'est pareil.
1: Euh, et je vais même, pourquoi? C'est ça la question que allais certainement me poser, hein. Donc... oui, Justement,
0: c'était la question, euh, Pourquoi? Ouais,
1: oui, je doute. <rire> euh, parce que je ne sais pas résister à certains prix, qui sont hors compétition <rire> pour certains produits. Certains produits qu'on ne retrouve même pas ailleurs, en fait j'ai pas pour forcément pour bah, l'exemple euh, que 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 j'ai ici que je porte donc ce pantalon court du roi avec une ceinture élastique et avec une coupe un petit peu qui qui se resserre un petit peu euh, je peux trouver un équivalent à 5-6 fois le prix ce prix là et encore en me faisant chier aller chercher sur des marketplaces étrangères mais pas euh, facilement donc là c'est la solution de facilité parce que le produit ce produit là en fait n'a pas de comparaison oui. euh, directe euh, ou, ou alors euh, vraiment c'est niches niche comme, euh, comme comme proposition donc je vais me tourner vers la fast fashion faire cette fast fashion chez Uniqlo parce que bah, comme pour beaucoup je j'aime encore bien cette marque là les qui enfin certains designs qu proposent, qui proposent ils sont assez qui sont pas trop euh, allez qui ont pas la, 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 qui sont pas comme Zara peut-être et H&M trop grossier c'est un peu c'est un peu c'est un peu y mieux y une proportionné c'est bien a... c'est ouais c'est c'est bien me me fait euh, tout n'est pas bien, hein, ça c'est pas vrai, il y a plein de trucs qui sont vraiment pas, pas extraordinaires. Il y a certaines collabs ici qu'ils ont sortis euh, qui sont vraiment pas ouf, euh, et même les prix sont en fait beaucoup trop chers pour ce que c'est, parce que t'arrives à trouver des équivalents pratiquement euh, dans la même gamme de prix et en mieux. Euh, mais donc ouais, sur ce genre de pièces ça va m'arriver, sur certains, sur des t-shirts bêtement, bah, moi j'aime beaucoup, j'aime bien leurs t-shirts, euh, pas tous non plus, certains t-shirts avec qui sont un peu plus lourds, un peu plus loose, euh, certains denim, il y avait deux trois ans ils ont sorti un denim bleach qui était vraiment super bien euh, qui était bien lourd bien fini une belle avec une belle coupe qu'on ne trouvait ouais, pas en ouais. mmh. ouais, qu'on ne trouvait pas en proposition ailleurs ou de nouveau c'était très compliqué euh, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de propositions même encore maintenant ça ça, ça se développe et euh, les, les petites marques euh, les, ou les, les plus petites marques arrivent ou d'autres marques étrangères qui, qui, qui viennent sur notre pays face aux nos pays commence à avoir une proposition qui peut être cohérente par rapport à cette fast fashion. Enfin, tu, tu dois plus te casser la tête à chercher certains produits. Moi, ce que je trouvais jusqu'à ce qu'il jusqu y a peu, c'est que la force qu'il pouvait avoir, c'est qu'il proposait des trucs qu'en fait
0: qu'on trouvait pas ailleurs ou vraiment à des prix ouais, complètement le côté accessible aussi
1: de... ouais. ouais, Le côté mmh. accessible était vraiment là.
0: Et toi, Beau, du coup, est-ce que tu consommes Et sinon, ta... je mets
1: du New Balance, pardon, c'est aussi de la fast fashion, non <rire>
0: bah en partie ça dépend il y a quand même des pièces qui sont moins euh, moins orientées enfin, fashion je... je il faut quand même je pense dissocier les la sneakers c'est encore autre chose il y a des sais. pièces je pense qui sont ouais ça, même si c'est mais... il y a quand même une partie de la gamme qui est produite euh, de manière plus plus clean que ce soit en Europe
2: ou aux Etats-Unis oui, et je mais sais pas si ça rend sinon, vraiment enfin,
1: le tu... même si chez Uniqlo tout le groupe n'est mmh. peut-être pas comme ça après. mais certains trucs ils sont correctement ouais, ouais.
2: après ce qu'on a d'ailleurs ce qu'on n'a pas mis dans la définition de fast fashion et vu que tu parles de sneakers et c'est là où pour moi la sneakers c'est de la fast fashion qu'elle soit produite aux US ou made in France quand je parle de la sneakers c'est celle des grands équipementiers sportifs que ce soit New Balance ou Nike c'est qu'en fait, dans la fast fashion, il y a la notion d'un gros marketing fait pour qu'il y ait toujours de la désirabilité à chaque instant, tout le temps, avec des nouvelles collections, des nouveaux trucs, tout le temps. Et en fait, la sneaker, c'est de la fast fashion, parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles, toutes les semaines. Donc, c'est de la fast fashion. Oui, oui as ce côté -là, tu ce côté-là. Ouais. Mmh. Donc, ouais. euh, New Balance, qu'il fabrique aux US... Ou, euh, ou en Asie pour certains modèles ouais, c'est de, de la fast fashion alors tu peux dire ça de la mode tout court tu peux dire ça de la mode en tout court en fait non parce que Là, on, le, le, on, des on problème, aller un, loin un mais... des problèmes de la fast fashion enfin à mon sens mais euh, après produire des vêtements neufs quoi qu'il arrive c'est un impact sur la planète et, et c'est pas parfait tu vois mais le, le problème de la fast fashion c'est que t'as la notion de de réassort constant, de nouveauté constante et de consommer des choses qu'on porte même pas parce qu'en vrai quand on voit les et c'est le problème de la sneakers alors toi Rem c'était tu les portes tes kicks mais le le vrai problème de la kick et moi j'ai été je j'ai été le premier bouffon à faire ça c'est d'avoir des centaines de paires et euh, que tu ne portes pas en fait tu produis des choses qui servent à rien qui tu vois et c'est ça le problème donc la fast fashion pour moi dans dans les j'ai pas j'ai jamais lu une définition dessus mais on peut pas enlever la notion de sortir toujours des nouvelles choses et toujours donner envie de d'acheter 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 et euh, la sneakers pour moi c'est de la fast fashion après t'as différents degrés de fast fashion euh, oui, au sein même d'une même, dire même dire enseigne Zara niveaux, toi, de... Zara tout ouais, ouais. est pas crado ouais, ouais. t'as du Zara made in Portugal t'as du Zara made in Afrique du Nord j'imagine que les conditions en Afrique du Nord sont Peut-être pas les mêmes que certains ateliers en Asie. Et même en Asie, t'as des ateliers qui doivent être très bien, comme t'as des ateliers qui doivent être catastrophiques. Ouais, justement T'as des trucs au Portugal, à mon avis, qui sont pas tout blancs non plus, tu vois. c'est Encore une fois, c'est... Voilà, le... la fast fashion, c'est un peu compliqué. Du coup, je réponds, ou je voulais juste... Je voulais juste dire qu'il y avait aussi cette notion de désirabilité, toujours sortir des nouvelles choses. Et pour moi, la sneaker, c'est de la fast fashion. Qu'elle soit produite aux US ou en Asie. Mais du coup, moi, la fast fashion, est-ce que j'en consomme euh, sur le média j'en ai, ai beaucoup poussé en seconde lecture avec toujours le slogan à acheter en solde Déjà pour pas nourrir le, le truc et en fait ce que j'essayais de faire c'est parce que je pense qu'on peut pas entièrement se fermer à la fast fashion surtout que bah, quand on aime les vêtements, qu'on a envie de se saper un peu t'as la seconde main mais tu peux pas tout trouver en seconde main et tu peux pas acheter tout euh, de designer super cool ou de, ou de marque éco-responsable surtout que souvent c'est un peu pourri donc du coup, la fast fashion, comme le disait mmh. Rémi, c'est que tu as des beaux designs, ils sont accessibles tout de suite, et il y a des choses, Bah, c'est plutôt la manière dont tu vas la consommer, cette fast fashion, tu vois. Donc du coup, j'ai essayé de mettre l'accent sur des pièces vraiment cool qui dureraient longtemps, tu vois. Et moi, quand je vois les gars qui me tag sur Instagram avec leurs tenue, je vois encore des mecs, 5 ans après, ou 4 ans après, qui le pull monop rose que j'avais poussé, qui euh, les Woody Gap euh, que j'avais pushé, que j'avais proposé, qui en solde faisaient des pièces entre 10 et 30 balles, tu vois. Et ils les ont encore, les portent, et c'est toujours cool. Et ben là, je me dis que la fast fashion, c'est pas grave si c'est une au-delà de l'aspect humain et social. Mais je veux dire, on communique tous avec des iPhones et ils sont sur les listes de présumées euh, entreprises euh, qui feraient travailler des esclaves modernes. Donc ce que ouais, je veux dire, c'est que sûr. la fast fashion, quand on, c'est de pas y aller tous les jours, c'est de pas acheter des trucs toutes les semaines. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, depuis trois ans, depuis que j'habite à Aubervilliers je ne, et que je travaille plus où je travaillais, je suis, je passe plus à côté d'enseignes de fast fashion, donc je passe plus à côté de Gap, d'ailleurs je crois qu'ils ont fermé, je passe plus à côté de Zara, je passe plus à côté d'HM, j'ai un monop, <rire> à Oberlie où j'habite, mais il est toute somme modeste, donc y a pas, y a pas, en termes de, de nombre de, de pièces, donc il n'y a pas grand-chose, mais je consomme plus de Fast Fashion, je passe plus devant, donc je peux plus faire ces articles-là parce que ça me prendrait trop de temps. Mais moi, la seule chose que je consomme depuis trois, quatre ans et je continuerai ad et Eternum tant que j'aurai pas sorti les miens avec Borali, c'est les t-shirts Uniqlo U, qui sont les, qui sont les meilleurs. Et en fait, le t-shirt, il est à 12 balles, mais si je trouvais une marque qui faisait les mêmes à 30 balles, je l'achèterais. Donc c'est pour ça que je vais faire les miens mais euh, c'est les meilleurs et moi ils me disent moi ils existent depuis deux ans trois ans et ils sont toujours là alors que j'ai des t-shirts de marque beaucoup plus qualit qui sont les coupes sont pas adaptées à mes goûts donc ça c'est pas le sujet mais que j'ai porté à l'époque où c'était adapté à ce que je faisais et qu'on vieillit hyper mal et ou plus vite et qui aujourd'hui sont des t-shirts pour dormir ou pour faire des câlins à Bernard tu vois c'est mon chat pour ceux qui connaissent pas et euh, parce que du coup il fout des poils quand même un peu partout <rire> et, euh, et voilà donc euh... Je dirais que la fast fashion, il faut li oui, donc. l'imiter le plus possible, mais qu'il y ait une fois de temps en temps pour un truc précis qui nous plaît vraiment, il n'y a pas de mal, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, il ne faut pas culpabiliser surtout. Et Faisons la guerre dans nos assiettes. Il y a, y a d'autres combats à mener aussi. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est comme toujours. Tu vois, moi, je suis un défenseur de la cause animale. Enfin, entre guillemets, je, je suis végétarien. Mais je dis toujours qu'il vaut mieux 3 milliards de flexitariens qui mangent de la viande deux fois par semaine. Que un million de végétariens hardcore et cent mille et cent et cinq milliards qui font n'importe quoi, tu vois. Donc je pense oui, que c'est un équilibre, que le... tu vois. Je pense aussi. Que... Tu, ouais. toi tu je pense dis. aussi que la. Ouais, pardon. Ouais vas-y. Ce vas sujet vas du partait de la collab. T'as acheté une pièce de la collab White Mountaining, c'est ça Ouais. Tu vois nous on les pousse ouais, sur ça le média exactement. les collabs Uniqlo parce qu'elles sont intéressantes et tu avec un designer sympa tu peux pécho une pièce. Euh, ta elle va durer des années. C'est pas très grave si t'en as acheté qu'une, tu vois c'était bah
0: bah aussi l'idée de, de déculpabiliser parce qu'on ouais. on, on a quand même tendance à, à faire culpabiliser beaucoup le consommateur euh, mais en fait il faut juste avoir un regard critique sur ce qu'on achète et, et la fast fashion comme vous l'avez dit tout, très bien tous les deux c'est que tout n'est pas mauvais je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants et, et surtout l'intérêt de base qui était, qui était là c'était euh, depuis la révolution industrielle c'est de produire en quantité pour diminuer les coûts et rien que ça, euh, rendre des choses accessibles à la, au plus grand nombre, je pense que c'est intéressant. Après, euh, c'est juste qu'on est toujours dans le, le, le vouloir plus, euh, consommer plus. Et c'est ça le problème, en fait. Le, le concept de base, je pense qu'il est intéressant. Mmh. C'est juste qu'on qu a poussé le truc tellement loin, tellement, euh, tellement fort, que maintenant, on finit par... Euh, on, a trop, on produit trop tout le temps, en fait. Et, et du coup, ça m'a fait penser à une autre question, c'est est-ce que cette industrie, justement, elle ne peut pas devenir plus peut-être plus vertueuse d'une certaine manière et plus focalisée sur l'humain et, et plus for forcément que sur, le, sur la, la production. Je ne sais pas. C'est ah. pour ça que ça me, je pense que c'est un vrai sujet parce que est-ce que la participation peut vraiment évoluer c est, c est, par un truc plus... C'est
1: possible plus... Si, euh, si ces politiques changent mais ça, une personne n'est capable de changer Après, la ouais. politique d'un groupe industriel parce que les ouais. politiques d'un groupe industriel ouais, c'est quoi ouais. C'est un, la production, de en fait. reverser, <rire> ouais. reverser d'une certaine manière ou pas ses bénéfices que ce soit via les actionnaires ou via ses employés. Déjà, le fait de reverser ses, ses bénéfices à ses employés, ça se fait pas. Il y a très peu de groupes qui le font. Ou alors, c'est via des bons d'achat dans leurs propres enseignes. Mais sinon, c'est sur le principe même d'une économie. Euh, Est-ce que l'économie peut changer Oui. Est-ce qu'elle va changer Aucune idée. Est-ce qu'on t'enverra ouais, un changement c'est très, bon, très compliqué. Donc, euh, c'est... Euh, c'est pas impossible, mais je me dis il y a peut-être euh, un, peut un marché,
0: tu vois, d'une vraie industrie plus écologique. Tu vois, est-ce que ça intéresserait pas des, des gens, toi, de... Si, bah, mais tout le monde pas envie d'acheter des pièces de designer ultra chères comme nous. Tu on vois, parlait, genre, on, on, y parlait y Nike, qui... juste,
1: on parlait Nike juste, juste avant, qu'il y a des concepts qui sont très intéressants pour euh, euh, pour recycler certains de leurs produits, mais on se rend compte qu'à certains moments, bah, l'économie vient beaucoup plus que sur la volonté euh, éthique. Donc. Mmh. Est-ce que, est-ce qu'une nouvelle... ce, ce serait pareil Plus un groupe est grand, plus difficile à contrôler, plus, 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 plus les idées. Enfin, tu dois aussi, euh... tu, tu peux, oui, non, tu sûr, peux pas, si vivre... tu, tu veux te développer, il faut de l'argent. Et malheureusement, à un certain moment, tu vas commencer à beaucoup euh, axer vers ça et euh, être plus éthique. c'est que tu dont tu parles, ça coûte de l'argent d'être éthique. Hein. D'ailleurs, en payant correctement égalisme, hein, en fait, ses, euh, hein. ses employés, ses ouvriers. En allant sur des produits plus nobles, sur des industries qui sont plus, et plus euh, euh, plus régulées, ça coûte de l'argent. Donc, oui, il y a certainement un public, mais est-ce que la finalité, si tu vas te développer, va, va pas, va pas être simplement, bah, il faut re restructurer, il faut, ma il faut moins, ma enfin, il faut moins marger. Euh, il faut récupérer l'argent à gauche et à droite. Et au ta volonté fait que tu te ressembles au, au même groupe que celui que tu, euh, ouais. que tu attaquais juste avant. Donc, mais est-ce que oui, je, me, oui, oui. je
0: sais qu'il y a le problème de l'économie justement. C'est tout le, c'est tout le truc justement. C'est ça qui, s'il n'y avait pas de la, ce côté argent, je pense, que ce serait beaucoup plus simple de créer ce genre de truc. Mais euh, toi, mon truc idéal, le truc euh, que j'imagine, c'est genre de pouvoir euh, ramener des, des industries par chez nous, parce que euh, je pense que ça créerait de l'emploi. Ça pourrait, ça pourrait, voilà. Il euh, y a plein de, il y a plein de raisons et euh, on, on pourrait payer les gens de manière plus correcte. On pourrait genre ah, consommer ah ouais. de manière c'est un peu moins cher parce que du coup ça, on produirait quand même ça en quantité ça, par tu vois. contre
1: ça existe hein.
0: mais ça ça, 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 existe, ça reste hein. quand même les, les, les
1: groupes qui, qui investissent dans des euh, dans des outils de production plus locaux euh, généralement dans les pays dans lesquels ils sont implantés leur siège social est implanté ça existe euh, à Florence Oui mais par rapport à
0: la production euh, entière c'est anecdotique c'est pas encore très enfin tu vois c'est ça reste oui, c'est trop, trop mineur oui, c'est une volonté, oh, mais... mais
1: c'est impossible d'arriver à, à un truc concret si tu n'y vas, vas pas par petits pas. Petit,
0: pas. Oui, je, je suis totalement d'accord avec, avec ça, mais je me dis, est-ce qu'on est qu peut vraiment aller à un truc vraiment plus, 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 plus responsable, et, que ce soit en termes d'écologie de, de, ou d'humain Mais je ne sais pas, c'est peut-être trop, trop idéal, parce que justement, y a, y a, dans, mon, dans mon schéma, il n'y a pas ce côté argent, Enfin, c'est moins le pas Ah, il n'y a pas le côté argent, tu me l'as fait,
1: fait gratuit, t'as cassé
0: <rire> Non, c'est pas ça que je te dis, justement, c'est pas le, le, le truc principal, tu vois. Il y a peut-être d'autres trucs, euh, trucs qui sont plus importants, qui sont mis en avant. Mais je sais que c'est pas possible. C'est bien ça que je, que je te dis. Est-ce qu'on est qu peut pas avoir un entre-deux, tu vois, genre d'être quand même euh, d'être comment, euh, viable économiquement et en même temps d'avoir des, des, des envies euh, comment? De produire mieux, même si ça reste en quantité plus importante, tu vois, genre, je sais pas. Même si bah, ça tend je... vers ça, on est encore Ce très loin. Je de, de en, en... Que... en
1: théorie, oui, mais en pratique, euh, bah, j'ai pas d'exemple à donner. Ouais. De gros groupes industriels qui, qui peuvent, qu'on peut, qu'on peut dire, qu dire vertueux. Déjà, l'industrie vertueuse, c'est. Ouais, ouais. C'est un Plus vertueux. Moi, honnêt honnêtement, vertueux.
2: je veux pas me lancer dans la discussion parce que j'ai pas, j'ai pas les outils pour. Euh, je pense pour avoir, euh, pour apporter des choses. Euh, qu'on du sens sans que ça devienne la discussion de comptoir, c'est compliqué moi, parce que coach... de...
1: moi je vais te donner une vision, je vais te donner une vision par rapport à ça. Je pense pas que les gros groupes tels qu'on les connaît actuellement vont euh, devenir euh, en, en une fois euh, vraiment des... quelque chose d'ultra éthique ou ultra engagé. Euh, si tu vas avoir des Patagonia, ce genre de choses, qui sont beaucoup plus engagés. Maintenant, est-ce que c'est engagé jusque dans la politique Enfin, eux, c'est dans la politique qu'ils sont engagés. Est-ce que à toute l'échelle de, de, de leur entreprise, ils le sont une idée. Par contre, on va quand même les citer en exemple pour plein d'autres euh, références. Ce auquel je crois, c'est que des gros groupes vont pouvoir investir dans des outils qui vont pouvoir être utilisés par d'autres euh, plus petites structures. Donc c'est plutôt le, le, le virtueux pourrait arriver des groupes, mais c'est pas eux qui vont le faire, c'est qu'ils vont implanter des industries ou des. ils vont développer des technologies qui pourront être réutilisées par la suite ailleurs. Ça, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui se passe oui, déjà. C'est quelque est chose sur lequel tu vas oui. de plus en plus développer. La problématique que tu vas avoir derrière, c'est avoir les secrets de l'industrie euh, ou des brevets. où on va dire, bah non, nous, on l'a développé, personne ne peut l'utiliser. Ce qu'une marque pourrait faire, c'est développer un produit qui, on va dire, euh, responsable, éthique, euh, enfin, euh, plus, euh, mieux pour l'environnement ou mieux pour la production. Enfin, un, un produit meilleur, on va rester là-dessus, un produit meilleur, mais qui va dire, ouais, non, il, il est qu'à nous, on ne veut pas vous filer euh, notre brevet. C'était plutôt vers ça qui. Enfin, la, la question est de savoir est-ce que, est que demain, on va commencer à ouvrir justement les brevets d'industrie Bah, ça me paraît compliqué, c'est le une Ça me paraît manière. compliqué aussi, mais euh, ça, c'est un truc que demain, c'est possible. Hein. Demain, des gros groupes euh, pourraient, pourraient dire ok, on vous les file, ça nous a coûté de l'argent à nous, on vous les donne cadeau. Bah, il y aura plein de dérives derrière, hein, mais euh, ça,
0: c'est un truc qui est possible pour ces groupes-là. Après, est-ce que. Ça... Je sais pas. Est-ce que des petits labels, ce serait, enfin, non, des petits labels, j'ai envie de produire localement. Mais est-ce que ouais. des marques en... entre, il y a certainement des marques entre deux, tu vois, qui sont relativement importantes, mais pas assez pour devenir un H&M. Est-ce que ces marques-là, elles n'auraient pas intérêt, peut-être à, à je sais pas, avoir des usines, peut-être collectives avec d'autres marques du même genre et à produire par chez nous, toi, et d'avoir une autre, euh... une autre, une autre approche. Je sais pas. Je sais pas si ça pourrait être intéressant. Euh... Puis, là, là,
1: là, tu me poses une question. On peut, on peut rester 5 <rire> heures dessus. Euh, non oui peut-être je sais pas aucune idée <rire> c'est beaucoup trop vaste en fait comme question il n'y a, y a, y a pas de réponse à ouais, apporter fait, fait. tu peux donner un avis mais une réponse euh, et, enfin encore un avis ton avis ni toi ni moi ni moi ne sommes euh, dans des industries qui pour, où on pourrait avoir cette espèce de vision euh, globale
2: ouais non mais c'est Donc c'est ouais puis c'est compliqué puis on vit dans un monde où faut il faut qu'il y ait toujours de la croissance actuelle enfin sans, encore une fois j'ai peur de faire de l'économie de comptoir et euh, et je veux surtout pas tomber dans ça, mais vu qu'une société, elle doit toujours produire plus. Tu le vois même dans les petites boîtes françaises qui parlent d'être plus vertueuses de faire chose mieux Elles disent toujours qu'il faut qu'elles croient, qu'elles croient pour pouvoir exister. Donc tant qu'il faut croître aujourd'hui, pour croître dans l'économie actuelle, il faut produire plus. Et ces boîtes-là, là, on parle de fast fashion, mais le, au-delà des problèmes des matières qu'elles utilisent, qui sont peut-être pas toujours écologiques, de l'aspect social des gens exploités, etc., le problème, c'est qu'elles produisent des, je sais pas, des, des millions de sapes par an, qui sont peu peu ou pas apportés, machin, ça pollue bidule et qui sont abandonnés qui finissent dans des décharges à ciel ouvert. En fait, tant qu'il faudra pro tant qu'elles existent, elles feront bien qu'elles fassent les mêmes chiffres. Elles, elles je veux dire elles ne prendront jamais les décisions pour dire bah pour la planète, il faudrait qu'on produise 20 fois moins de vêtements et que vous achetez de la seconde main. Elles le feront pas. Enfin, je sais pas, ouais, j'ai du mal à y croire, je sais que, que ça a... quand je discute avec Victoire mm -hmm. Victoire a beaucoup plus d'espoir, elle baigne dedans, ça, 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 ça forêt l'inviter pour en discuter tous les quatre ensemble. Et du coup, mais moi d'où je suis, j'ai l'impression que c'est une utopie mais mais complète mais complète. J'ai eu une discussion récemment avec un pote qui a une marque de quelque chose. Il discutait avec moi. Voilà, il, il fabrique tout en France. Il, les mecs font d'une manière hyper claire et il discutait avec un autre gars qui est un spécialiste du vintage qui lui dit "Mais mec, t'arrives plus à produire assez alors que t'as des ventes. Mais va produire à nazi, on s'en fout." Et c'est un mec qui est spécialiste de vintage et qui, dit, enfin, qui vend du, qui vend du, du vintage et son marketing est basé sur la seconde main. Il faut arrêter de produire. Ce que je veux dire, c'est que les gens derrière, ils veulent faire du blé. Et ça reste. Ouais, et bah même oui. quand on voit les marques. Le ouais, mais c'est qu'on met trop quand... en avant ça, tu vois. Bah oui, mais c'est comme ça qu'est notre monde. Et là, je rentre dans les. Je... C'est triste, tu vois. <rire> oh, regarde, je vais... je vais être très franc avec toi. Avec Borali, on n'est pas animé par le blé. Et eh ben la marque, ça fait trois ans qu'elle patine. Si, cette... si Borali, je l'avais monté avec Julien et un mec qui a fait une école de commerce et qui a été formé pour euh, monter des boîtes. Aujourd'hui, Borali, on serait... on... ça se trouve, on ferait 500 000 euros de chiffre d'affaires et j'en vivrais. Et, on, et, ça serait cool, ça se trouve, en plus. Je veux dire, c'est que ça serait peut-être même pas bien. Mais je veux dire que, voilà, et nous, et toi, je pense, toi, Tube, on est, on est, on est animé, quand on dit, il y a un moment, c'est le monde dans lequel on vit. Et si tu le fais pas, tu t'existes pas. Et aujourd'hui, moi, je vois mes idées, elles commencent à être reprises par des marques et tout. Et je vais me faire bouffer. Et ben bah, il aurait peut-être fallu que je grossisse plus vite. Et c'est là où on revient, le truc de croissance, machin, et, moi, j'y crois pas à la fast fashion qui, qui va évoluer. Oui, elle fera des trucs plus éco-responsables, mais à l'échelle de la planète, ça fera toujours des millions de francs de fabriquer. En fait, c'est c'est pas de la faute des gens, parce que je pense que le, le désir est suscité. C'est pour ça que je parlais des sneakers. On, et moi, j'ai eu énormément de mal à arrêter les, les, les sneakers, parce que j'en voulais toujours plus. Il en sort toujours, et il y a toujours un truc qui te plaît. Et quand es sensible aux choses, bah, que ça te plaît visuellement, et tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes. tant que l'économie sera basée sur la consommation, tu peux la faire de la meilleure façon qui soit, ça sera toujours consommer plus. Le, le produit le plus éco-responsable c'est celui que tu pas. Et quand tu vois toutes les marques oui, le basique essentiel machin machin ouais mais au final vous vous en vendez toujours plus mais au bout d'un moment le t-shirt blanc ouais euh, pff, voilà, ça reste un t-shirt blanc, que tu l'as. Pour ça que je dis qu'il faut pas culpabiliser d'acheter ces t-shirts blancs chez Uniqlo. Si c'est ceux qui te vont le mieux. Tant que moi ouais, j'enfile ouais, ouais, ou un j'enfile. Ouais, bah j'enfile. Je, demain j'enfile. Alors je je m'engage, si j'enfile, m'écoute. Oh putain, demain j'enfile, sors exactement la coupe qui me va. Et, euh, et ça rétrécit pas ça vieillit pas mal je vais acheter des t-shirts à 50 balles chez Jean Phil hein. alors bon maintenant j'ai plus de salaire c'est un peu compliqué j'en achèterai pas autant mais j'irai les acheter chez Jean Phil c'est simplement que cette proposition du Niklo U elle n'existe pas ailleurs il y en a d'autres qui sont très cool après mais c'est beaucoup trop. ça devient beaucoup trop cher les autres t-shirts qui me plaisent ils coûtent 150 euros mais je veux dire je pense que et c'est ce que je disais, tu vois, quand on parlait de consommation, c'est souvent ce que je dis à mes potes qui gagnent bien leur vie euh, sur Paris, tu vois, de, euh, tous les mecs qui gagnent 2000, 3000, 4000 balles par mois, c'est quand même des salaires qui sont énormes par rapport à la moyenne française. Je vous dis les mecs, au lieu d'aller chez Uniqlo et d'acheter de, de, plein de fringues, allez peut-être chez des marques qui font des trucs un peu sympas et, euh, et achetez moins. Et euh, vous avez la thune pour le faire, tu vois. Moi je pense que le problème aujourd'hui, c'est que quand t'as la thune, et même si tu es intéressé ou pas par les vêtements, je trouve que c'est dommage quand tu as les moyens de t'acheter des fringues un peu mieux faite, de continuer à acheter de la fast fashion. Et c'est là où une marque comme Asphalt, par exemple, elle a réussi son coup. C'est parce qu'avant, t'avais pas, euh, avais pas cette proposition vraiment d'entre-deux qui te donnait l'impression d'acheter un truc vraiment quali. Après, le marketing, on en pense, moi, les gens savent ce que j'en pense, je trouve qu'ils abusent un peu trop, même si c'est mieux. Mais c'est qu'en fait, le mec, les mecs qui avaient l'argent, qu'allaient chez Célio, Zara, par un peu désintérêt, ce que ça intéressait pas particulièrement. Ils y allaient parce que voilà, il y avait ça, c'était pas trop cher et ça leur avait l'air pas mal. Et, et des marques comme Asphalt, elles sont arrivées, elles, elles ont réussi à passer devant avec l'acquisition sociale, la pub, etc., à toucher ces mecs-là. Et en fait, ils ont l'impression d'acheter des fringues vraiment très quali et de les de, de consommer mieux. Et en vrai, ils consomment mieux en achetant du Asphalt. Ça. Ils consomment mieux qu'acheter euh, du Célio mal fait ou du Niclo ou du Zara, tu vois. Et donc je pense que je me suis un peu perdu dans mon propos. Mais je pense que oui, la, la fast fashion, c'est pas mal tant que c'est de manière très... Euh très ponctuel sur certains types de produits et que c'est pas de la frénésie d'achat c'est tout tu vois tant que ton parce que on, voilà. voilà
0: je déprime de quoi voilà je déprime
2: ouais mais mais non, ouais, non mais on mais est des passionnés tu vois et même les gens qui écoutent ce podcast <rire> je sais, je pour sais. écouter trois mecs pour écouter trois mecs aussi marrants et sympathiques soient ils déblatérer leurs trucs pendant deux heures sur des trucs voilà qui sont quand même assez éloignés de du mainstream faut déjà c'est à dire qu'on est déjà écouté par des gens qui vont déjà plus loin que de dire allez je me prends quelques fringues pour être pas trop mal au bureau ou pour être pas trop mal devant ma meuf ou mon mec et et voilà tu vois. Donc euh, la fast fashion elle disparaîtra pas et pour moi qu'elle soit elle peut être plus éco responsable, elle peut être mieux tant que tant qu'on sera dans une optique d'il faut produire pour maintenir les niveaux de chiffre d'affaires. Quand tu fais des milliards en vendant des vêtements, c'est que tu produis des millions de vêtements et on n'a pas besoin de produire solution, des millions de vêtements pas l'éducation du coup c'est là
1: où après l'éducation solution, solution pour tout sauf que l'éducation c'est le truc le plus compliqué à faire
2: oui puis c'est là qu'après c'est là qu'on c'est là qu'on peut tomber dans les biais de comptoir les trucs complotistes et tout parce que à un moment si tu vis dans une société qui est capitaliste qui repose sur la, la vente la production et le et je sais pas le chiffre d'affaires le PIB tout ça voilà le PIB puisque après tout on, on fait l'augmentation du produit intérieur brut et tout le merdier là j'ai un peu mes notions d'économie sont loin mais euh, merde je voulais dire quoi tant, tant que ce sera ça l'éducation en fait tu crois vraiment qu'un état dont le but c'est de grand de grand faut grandir sa richesse Tu crois qu'il va, va dire il faut arrêter de consommer consomme que seconde main arrête d'acheter des produits neufs euh, il faut peut-être pas acheter toutes ces merdes en fait c'est sur ça que repose la richesse du pays
0: oui mais on va dans le mur tu vois c'est ça le
2: truc en fait en fait coup, tôt, tant que tu pas déconstruit ouais. le truc
1: mais il y a même pas assez d'argent actuellement que pour subvenir aux, aux besoins du pays donc il va pas dire il va pas tirer une balle dans mmh. le pied en disant qu en met encore moins on ça en sera encore plus dans
0: la merde pour le reste parce que ouais ben bah on s'est embourbé dans un truc quoi, et on en sortira jamais je, je enfin, sais pas comme je le dis j'ai pas les outils. Tu, franchement ouais. tu, 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 mets, tu mets pas d'être aussi euh, utopiste bah, <rire> non mais ça m'a j'ai euh... pas ça, ça, me, ça <rire> me prend euh... j'ai l'impression que tu <rire> sors d'un Disney en gros euh, regarde, en gros c'est non pas du tout pas du tout je m'en rends très bien compte hein, dans le monde dans lequel on vit hein, c'est pas le souci mais ouais j'espère que que des choses vont changer mais bon c'est difficile de mais tu veux bon, que les chose, choses non euh
1: non mais attends soyons concrets aussi parce que après, pour le moment on a, fait, on a quand même fait une belle discussion de comptoir toujours intéressant discussion de comptoir euh, mais comment peut-on euh, aller contre enfin tu parles tu, t'as parlé d'éducation tu voudrais que les choses changent bah, si tu à, à ton petit point toi, à, à, ta, à, ta, à ta hauteur ta, tu peux le faire mais bah, tu communiques dessus autour de toi voilà simplement ah oui, tu sauras pas faire si plus voilà Ouais, ouais, bah ok. Ou alors de, pour toi dis, des primes, qu'est-ce qu que tu veux Mais tu n'as <rire> pas le pouvoir de changer les choses. <rire> euh... Tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Nous-mêmes n'avons pas le pouvoir de changer les choses. On a un pouvoir là où on est. On a un pouvoir, c'est de communiquer sur des trucs plus intéressants, sur des produits qui, peut, qui sont euh, mieux étudiés, sur les plus petits euh, créateurs, etc. Ça, c'est notre ça, c'est notre pouvoir. Si on ne le fait même pas, bah, tant pis. Mais se plaindre de la situation comme telle qu'elle est. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, au fait. Parce que, de toute façon, on ne sait rien y faire.
2: Non, et puis les gars, on, on est là, mais on est des privilégiés. On, on discute, mais on est. Oui, c'est sûr. On est déjà, un... en discuter, c'est pouvoir... c'est qu'on. Non, mais on même, même est... on est des privilégiés, des privilégiés, euh, d'un point de vue social et économique. Enfin. Manche. Enfin, j'ai grandi dans un milieu modeste, ouais, mais, mais ce aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ce que, je suis que je suis de ça.
0: On a le loisir de se poser la question, tu vois. Il y a des gens, ils, ont... ils se posent pas la question de ce qu'ils qu doivent faire. Je suis très, je suis d'accord, mais.
2: Voilà, c'est Désolé pour nos auditeurs-auditrices, on a un peu dégraissé, mais je pense pas que ce soit grave d'acheter une pièce de temps en temps tant que c'est pas une frénésie toutes les semaines, tous les mois et que et surtout qu'on les porte, il y a toujours la règle du je sais plus, un vêtement, il faut au moins le porter 30 fois, je crois, un truc comme ça. C'est le truc que je lisais souvent sur The Good Goods. Alors là... Et euh, ouais, mais si tu l'as acheté neuf sur des, tu vois, et c'est pour ça que moi j'ai en fait en... En... je sais que moi les vêtements on va dire un peu plus pointus qui sortent de mon style du quotidien, tiens par exemple moi le jeans, Vu que je porte que ça à 90% du temps, bah je sais que c'est un truc que je pense à mort. Donc quel que soit le prix où que je l'achète, je sais que c'est un, un vêtement que je vais rentabiliser. Son empreinte carbone ramené au nombre de porcs, je sais pas si ça peut se faire. Elle est, elle est minime, tu vois. Par contre, il y a certaines grosses pièces. Et ben bah je sais que maintenant les grosses pièces, je les achète souvent très chères et en seconde main parce que je sais que je vais peu les porter. Ou euh, mais en fait, il ne faut pas acheter des, des pièces. Farf la, je pense que la fast fashion, elle devrait servir à acheter que des basiques. Alors que c'est tout l'inverse qu'on nous vend. On dit qu'il faut acheter les basiques intemporels, chez les marques euh, éco-responsables et tout. Et ben moi je pense que la fast fashion, quand on a, il je... bah, vaut mieux l'acheter sur les basiques qu'on va porter, 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 porter. Tu vois au moins c'est pas des, quitte à que l'achat soit pas parfait, qu'il soit utilisé, tu vois, et que ça finisse pas dans un placard, parce que on voit souvent les, enfin je me souviens souvent que les reportages quand ça, ça tape un peu sur la fast fashion, pas les récents parce que j'ai rien regardé depuis trois quatre ans en termes de contenu euh, média. Mais je me rappelle souvent, on voyait les, ça prenait beaucoup les vestiaires féminins et, euh, les nanas, elles montraient des, tu sais, les, ce que j'ai pas chez moi, là, elles ouvraient des sortes de dressings et t'avais des hordes de robes avec encore les étiquettes et tu reconnaissais le tag HM ou Zara, tu vois. Et, et c'était souvent des trucs un peu farfelus, portés, une fois, j'aurais gardé l'étiquette parfois. Et en fait, c'est ça qu'il faut pas acheter en, qu'il faut pas acheter en fast fashion. C'est ça dont on n'a pas besoin. La fast fashion, si c'est, si tu consommes, euh... après, je parle peut-être de mon cas perso et du coup, je suis complètement subjectif. Mais pour moi, j'ai un t-shirt blanc chez Uniqlo parce que la coupe me va, que je kiffe, et je sais que je vais le porter, je le lave, je le porte, je lave, je le reporte, parfois je, je les ponce les bordels, et ils tiennent. Et bah cet achat-là, pour moi, c'est un meilleur achat qu'un t-shirt on japonais comme j'ai, qui sont très cool visuellement, mais qui vieillissent pas très bien, dont la coupe me va pas aussi bien. Bah en vrai, mon achat Uniqlo, je le rentabilise bien plus. Enfin, je veux dire, au moins le vêtement, il est pas produit pour rester dans oui, un placard.
0: il qui est en empreinte qui est minime, enfin qui est qui est réduite au final, parce que tu vas quand même le garder plus ouais. longtemps, tu vas le porter plus. Hein. Alors après, il y a la question Bigot ou oui.
2: machin, mais ça c'est des présomptions, il n'y a pas encore eu de condamnation, tant qu'il n'y a pas de condamnation, ça reste des présomptions, donc moi je ne me place pas là-dessus. Mais après, il y a, y a ça, ouais, de toute façon on sait que tout n'est pas bien fait en Asie, même s'il y a, y, a, y, a, y a à boire et à manger, il n'y a pas que des choses pas bien. Mais bon, je sais pas, encore une fois, on discute, je vous parle, mon Mac il est ouvert, j'ai mon iPhone, et tout ça, ils font partie des trucs qui sont sur les listes des sociétés qui qui serait peut-être impliqué dans ce genre de truc pas bien donc euh, je, voilà je pense qu'il faut juste limiter ça faut limiter sa consommation au maximum et pas faire n'importe quoi le plus possible et pas culpabiliser quand on fait euh, tu vois moi aujourd'hui je suis végétarien j'ai encore jamais mangé un bout de viande sauf une fois un accident mais je le savais pas mais je veux dire si demain je recraquais, bah il faut pas que je me culpabilise tu vois ah faut... enfin, voilà personne n'est parfait oui non c'est sûr ouais, tu vois sûr. Et le principal c'est toujours essayer de faire mieux et de Enfin après là aussi ça fait un peu c'est enfin c'est une discussion qui mène toujours à la bien-pensance et et, et aux grandes et aux grandes déclarations mais
0: voilà en tout cas ouais, c'est pas le but de toute façon c'est clairement pas le but de, de, la, de la chronique hein ouais, mais... ouais non je sais non pour mais moi, c est... C est, pour moi c'est clairement comme la bouffe
1: tu dois tendre vers un mieux, mieux mieux consommer. Oui, de mieux demi, tu, ouais, ouais, mieux, mieux ouais. consommer. Oui, mais bon, c'est parce qu'on est souvent on parle, on parle souvent par la ah hein, Oui, mais c'est
0: si le le du, le du, du plus,
1: plus local, du plus machin, mais si tu craques de temps en temps pour un fast food, c'est pas grave. il Faut juste pas que ce
0: soit
1: du, du McDo tous les jours. De toute façon, tu vas crever tu fais ça. Donc bon.
0: <rire> c'est sûr, c'est pas le meilleur truc à faire, je pense. Bon ben euh, on a assez euh, je pense qu'on a fait le tour, hein. on a assez de retourner le truc on va peut-être passer sur un truc un peu plus, plus plus sympa je pense que Beau tu préparé quelques...
2: Vous voulez que je fasse mon petit quiz Oui, 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 oui. Alors c'est parti pour le quiz de Boris. Alors je contextualise pour nos auditeurs auditrices. Euh, j'ai été très malade la nuit d'avant et je devais faire ça dans un trajet en voiture et j'ai pas pu le faire parce que je me suis concentré pour pas pour pas rendre mon repas sur mon jean. Donc du coup, j'ai j'ai pris quelques questions qui me venaient en tête et je pense que vous ne répondrez à aucune. Donc ça, ça donnera l'occasion de discuter oui. sur des sujets. Allez c'est parti. On, voit. on commence doucement. Je vais les faire dans le désordre parce que je les ai pas mis dans le bon ordre. Alors nos amis de brut ont sorti le rework d'une veste d'une marque célèbre récemment. Quelle marque est-ce? Barbour. Ouais. Et quel, à quel modèle? Ouais. Voilà donc un point pour Rémi À quel modèle historique fait-elle penser? Aucune idée. Je connais aucun modèle. Non, je non, je, suis je juste ils'
1: l'ont en... raccourci, mais le, le nom, je me rappelle, enfin je me rappelle pas du nom, mais c'est le, c'est le, c'est leur, euh, leur, pi... enfin c'est la pièce siré euh, basique, enfin basique, la plus connue. non Non, bah il y en a plein. Honnêtement, moi, Barbour, celle que je connais le plus, c'est celle que de Steve McQueen. La, les autres, je les connais ah, pas bien. J'aime
2: pas du tout cette pièce-là. Ouais, ouais c'est la partie moteur, toi, c'est Barbour euh, International. C'est ça. Ouais. Là, c'est, là, c'est Barbour, Barbour tout court, vraiment le truc. Euh... J'allais dire champêtre, mais tu sais, les, les vestes de chasse et tout. La, le modèle à qui ça fait penser... C'est pas Field ou je sais pas quoi. Ah, bon, bah toi, tu Voilà, je mettrai les de... photos de, dans l'article. Allez, on continue. Bah, du coup, celle-là, je peux pas la faire, parce que j'avais marqué quelle marque de chaussettes faites ces 10 ans en ce moment. Française. Ah bah ouais. Du coup, on peut pas la faire. Alors... Actu chaude, Royalty's actu Paris. chaude. Donc, il y aura deux semaines quand euh, nous, on sera écouter, au minimum. Un basketteur américain du nom de Kyle Kuzma a fait sensation en arrivant dans, en fait, en NBA dans les looks de pré-match. Il y a toujours des sensations et parfois il y a des photos qui deviennent virales. Il a fait sensation en arrivant dans un vêtement un peu particulier. Lequel était-ce Une robe. Non, ça c'est Westbrook à un défilé de mode. Mais ça aurait pu être ça. C'était une jupe. Et donc ici, c'est quoi Le nom du joueur, c'est Kyle Kuzma. Note ah donc euh, il faut encore trouver ce que c'est. Ouais quelle pièce en gros il a une tenue et il y a vraiment une pièce qui est très particulière et qui a fait jaser sur les internets. Et c'est pas un tutu. Non. En soi c'est.
1: Vous voyez pas du tout. Bah, ah. Si j'ai vu le truc je crois que j'ai vu passer le bazar mais. Ah ouais, si tu l'as vu
2: c'est bizarre que ça pas. C'est une marqué. pièce de
1: bas. C'est une pièce non, de bas. C'est
2: le haut du corps.
1: Enfin vraiment qui est la plus ah, marquante. Ah, de un là. espèce de maillot un, un truc échancré. Non je l'ai posté en story. Ah putain. Ah merde. Euh je sais plus mais ça il y a pas du tulle dessus un hein, truc du style Non il me semble pas.
2: Bon je vous donnez votre Donc, langocha. coacha? Vas-y, ah, vas vas Il est arrivé avec un pull rose, jusqu'ici euh, rien d'extraordinaire ouais, mais complètement oversize, genre euh, qui arrivé je crois aux genoux avec les manches euh, les manches qui arrivaient aux genoux aussi. Donc en gros euh, et le mec fait 2m2, tu vois genre donc avec un pull où je pense qu'on peut rentrer tous les trois dedans. Et ça a fait le tour du web. c'est un truc complètement oversize. Et j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont tagué en disant, je crois qu'il a lu l'article sur le size up mais qu'il a pas très bien compris. Redonne-moi le nom. Kyle Kuzma. Kyle Kuzma. K-U-Z-M-A. Bon, j'enchaîne parce que ça va rapide. Ces dernières semaines, il y a un petit piège, attention. Noah a collaboré avec une marque anglaise de blousons célèbres. Laquelle Ah oh, merde j'ai vu. Euh...
1: Il me... si, euh... si 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 si. Nom <rire> de Dieu les les tartans. Euh... Le lion. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas ba... Ba... je vais dire barracuda mais c'est pas ça. Si c'est ça mais c'est mal dit. barracuda Oui je sais c'est pour ça que je ah, dis que c'est pas ça. Ah, oui, c'est okay, pas je sais voilà. jamais enfin... dire.
2: C'est oui. Barakuta. il y avait un piège, il y avait un piège parce qu'ils l'ont aussi fait avec Noah qui est aussi anglais, il y a aussi du tartan. Mais ouais Baracuta, ils ont sorti donc le blouson leur, leur célèbre Arlington d'ailleurs qui a pas été une marque déposée que tout le monde reprend. Et euh, ils ont sorti une collab à, euh, qui est basée à base de patchwork de velours de différentes couleurs, c'est magnifique. Sold out instantanément, ouais. impossible. Ouais, j'ai vu super, il était super 1000 gros. dollars hors de prix donc c'est euh, à regarder avec les yeux. Oui, il est magnifique effectivement. Mais euh, ils ont fait un pantalon vu, aussi. exceptionnel. Ouais, il y a aussi un tote bag il me semble enfin, il y a différentes pièces, enfin, c'est, vraiment, c'est très, très beau. joli. Allez, j'enchaîne. Ouais, je reviens sur ton, je reviens
1: ouais. sur ton pull, comme, vite fait, euh, parce que je l'avais en tête, mais je savais pas que, les manches aussi, elles sont limites à traîner aussi. Ouais, sol, ouais, c'est, je... ouais, Je okay, vous mettrai la photo
2: ouais. dans l'article, mais ouais, c'est, c'est En plus, c'est fait, comme tu dis, il, il, bon, Le truc mais à il à fait souvent euh, des euh, looks, euh, perchés. perché. Oui, c'est un ailier, donc il fait au moins deux mètres, 2 mètres 2, 3, tu vois. C'est pas attrapé là-bas, là, comme ça, compliqué. Ouais. Allez, alors là, je pense que... Est-ce que vous vous rappelez... C'est pas la question, mais... Est-ce que vous vous rappelez de la marque qu'avaient fondée Robert Geller et Alexander... Enfin, Alexandre Plokov. Plokov, je sais jamais le dire. Ils ont formé une marque dans les années 2010. Peut-être un petit peu avant. Même avant. Est-ce que vous vous rappelez du nom Ça s'appelait cloque Attends, attends,
1: attends. Tu, 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 tu me donnes le nom C'est pas la Cloak question. C'est pas la question. C'est pas la
2: question. Il y a un acteur d'une série américaine célèbre C'est quoi le, le, la, la marque t'as dit -Clo Cloak, Cloak. tu sais en gros comme l'horloge ouais, ouais, ouais. C-L-O-A-K donc c'est une marque qui existe plus, plus aujourd'hui les deux designers euh, travaillent toujours c'est enfin, des designers assez connus et il y a un acteur célèbre d'une série américaine qui a été avant acteurs qui a été mannequin et qui a, qui a été mannequin sur un des défilés de cette marque Et j'ai la veste qu'il porte donc c'est pour ça que je l'ai revue, j'ai pensé à la question quelle série, alors si vous connaissez le nom de l'acteur c'est encore mieux, mais dans quelle série joue cet acteur euh... 2010 t'as dit Mais avant, avant 2010 même The office? non si vous voulez pour trouver la série vous pouvez me poser genre que, comme comme Akinator ah oui ok ah.
1: est-ce que c'est une série am... oh, non je attends est-ce que c'est une comédie non ben bah, Quentin vas-y j'ai juste euh... une question là. Attends.
0: est-ce que c'est un truc de, de science-fiction non.
1: <rire> policier. Cérie, euh, espionnage, policier, tout ça.
2: Policier, ouais. Oui, oui, ça rentre dans le, le policier.
1: 24 heures chrono
2: Non. Ouh, il, il y
1: avait une barbour de... dedans, d'ailleurs. Ah ouais
0: Ouais. Donc c'est américain, on est
2: d'accord hein. Oui, c'est américain.
0: OK. L américain... Un...
2: Donc c'est policier. policier. Ouais. Cette langue, c'est même... Il de... euh, y a
1: eu beaucoup de saisons
2: là, dans ta série euh, Ouais, parce que je pense que c'est toujours en cours et euh, ça, ah, ça existe ouais, depuis, ouais, ouais. Il y a pas depuis beaucoup, au ça. moins dix euh, ans je pense facile
0: genre un truc des experts
2: ou rien à voir euh, c'est pas les experts je NCIS euh, non
1: <rire> ouais bah non on va commencer à citer toutes les toutes les ouais, séries, séries de dix ans de policiers américains <rire> on
0: est on est mort
2: ça ça ça
1: c'est Casseur et créatrice. Oh, ça va pas m'aider, ça. Allez, encore deux trucs et après, on te laisse. Euh, t t t t t t Machin Brooklyn Non, non, c'est une comédie. Même si c'est pas c'est une
0: comédie. Ouais, non, c'est trop récent, en plus. Qu'est-ce qu'on a C'est une série très connue, quand
2: même. Ouais, ah oui, 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 elle passe sur TF1. Oui mais ça, ça me dira rien. Euh...
0: Euh, esprit criminel
2: exactement c'est Esprit Criminel oh
0: sérieux j'ai tapé ça je n'ai jamais regardé Esprit Criminel <rire> <rire> oh, yeah. vas-y on non. voit c'est quoi et du coup qu'est-ce que
2: et en fait l'acteur qui joue l'espèce de petit génie là qui sait tout sur tout ah, et eh ben en fait okay, il a ouais. défilé pour cette marque il a été même modèle tout court là je vous ai envoyé et il a été il a défilé sur euh, avec la légendaire flight Jacket de Clock c'est lui qui l'a porté dans la version laine moi j'ai la version cirée. j'arrive pas à retrouver la photo là
1: normalement bon, je sais même pas qui est ce mec c'est vrai
0: ah c'est
2: vrai, t'as ah, vu Je te
1: jure. Jamais. Enfin, jamais. Ça m'a pas frappé. Enfin, je vais aller voir, parce que là, je suis sur un <rire> un, 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 un fan de, de de ce monsieur. Bon, allez, dernière question pour la route. Attends, c'est Gubler comment,
2: t'as dit Mathieu Je Ouais, Mathieu... Mathieu, ouais, je pense, ouais. Mathieu quelque chose. C'est que pour ça, juste juste la série, c'était bien. Et euh, il est connu juste pour ça Ouais, bah attends, bah, c'est une ouais, en, en vrai. C'est euh... ce son rôle euh... principal.
1: Ouais, ouais. Ah oh ouais, j'ai joué OK d'accord mais peut-être qu'il a peut-être joué dans il a peut-être joué dans autre chose euh, là je vois des je vois des visuels de lui quand il quand avec un cardigan une chemise à carreaux tout ça oui ça me dit quelque chose mais euh, pff, inconnu au bataillon sinon hein.
2: OK ouais en fait il a il a toujours un rôle un peu euh, il a le rôle d'un espèce d'Intello un peu perché c'est genre un génie tu vois et euh, du coup il joue il a du coup il a ce look dans la série un peu de enfin, un peu nerd geek tu vois enfin je sais pas trop comment dire un petit peu okay. d'Intello à sa maman qui sort pas mais je vous, je vous mettrai le lien de ces photos, elles sont assez cool.
1: Ah, je l'ai vu dans la vie aquatique.
2: Euh, c'est un film de Wes Anderson. Ouais, bah, c'est pas étonnant qu'il s'y retrouve, oh, vu qu'il qu a le profil, il a un visage d'ailleurs très de mannequin, en vrai, quand tu vois, très, tu c'est, physique un peu androgyne. Bon, maintenant, il a vieilli, mais il était grand, très mince. Il a 41 ans. Ouais. Allez, dernière question. Bon, celle-là, je pense qu'elle est plus pour Rémi. L'OG 107 shirt de l'armée américaine pendant le Vietnam. Il y a eu trois, trois itérations, la type 1, la type 2, la type 3. Quelles sont les deux grandes différences majeures entre la type 1 et la type 3 C'est pas pour euh, moi. La fermeture Les deux différences majeures. Il y a deux la... différences majeures vraiment qui sautent aux yeux et tu les reconnais en un coup d'œil. Les poches et la fermeture Les poches, ouais. La type 1, le rabat est carré, l'autre est légèrement arrondi en, en flèche. Et l'autre truc T'en as pas une qui a un zip et enfin l'autre des boutons Non. Enfin il y a il y a deux, moi les deux non. similarités que j'ai en tête et vraiment c'est quand t'as les deux à côté tu ça sais, te saute aux yeux T'as les poches, le col. Il y a des, il y aura des petites différences de pattern, mais c'est vraiment. Ouais, c'est, r... le problème
1: de la, de la OG 107, c'est qu'elle a eu tellement d'itérations ouais, différentes. Y a, y a, Alors, peut-être pas dans ces premiers, dans ces premières-là. type 1, type 2, hein. peut type Peut-être pas dans ces premières-là, type... c'est que j'en ai, j'en ai des, enfin, pas des centaines, mais j'en ai plein en tête et je sais pas laquelle.
2: Non, mais type 1, type 2, type 3, c'est oui. les trois grandes trucs. Après, mais vraiment où as des différences, c'est pour ça que j'ai, j'ai utilisé ça, des différences vraiment qui sont, qui sont vraiment, euh, voilà, elles sont là, c'est comme une poche à rabat avec deux boutons ou un bouton, par exemple, tu vois. C'est des différences de ce type-là. Tu vois pas l'autre? Ouais, mais en dehors, des, en dehors des, poches. Il y en a euh... une autre. pas vraiment du design. Ah hein. ouais, vra non, vraiment, ouais, tu, ça saute, même dans la construction du vêtement, ça saute aux yeux. Tu sais, c'est pas un détail de coupe où il y en a une qui est un chouïa plus cintré, je te sortirais pas ça.
1: Ouais, parce que sinon, il y a des modèles femmes aussi, donc bon. Euh, c'est le
0: boutonnage ou pas?
1: Ça, euh, ça, ça, m'étonnerait. Non.
2: Non. non. Vas-y. C'est les, les manches, la boutonnière des manches. D'un côté, tu as une boutonnière type chemise ah, avec la fente, dit, et l'autre, tu as une manche droite. Ah ouais c'est ça qui te saute. À... Okay, ah, c'est complètement, ouais, 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 ouais. <rire> <'est> complètement différent.
1: C'est complètement différent. Mais Par contre, tu vois, là, 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 je vais être très clair. Tu m'en mets trois. Tu mets la type 1, type
2: 2, type 3. Je sais pas te dire laquelle est la type 1, la type 2, la type ah, 3. Ah oui, me saute aux yeux direct. Mais c'est parce que j'ai... Justement, c'est pour pouvoir... Euh... Aussi, pour nos auditeurs du que ça intéresse le Mitteria. Leur montrer les différences. Et les types 3, en gros, c'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve pas ça terrible. Et les types 1, je les trouve vraiment génial Et c'est les types 1 qu'il faut chiner. C'était aussi pour faire passer le message. Faites attention, achetez pas trop cher les types 3. Parce qu'on en trouve vraiment à l'appel des très mal coupés, fatigués. Et celle qui est chouette, c'est la type 1. Donc, trouvez des types 1, mes amis. <rire> Donc voilà, c'est tout pour moi. Et du coup, c'est Rémi qui a ah, gagné moi, avec une bonne réponse. J'aime
1: euh, j'ai donné qu'une bonne réponse. Fais chier. Ouais. Bah, les
2: deux, parce que t'as quand même dégagé les poches. <rire> J'ai gagné. gagné. J'ai cherché, j'ai cherché rapidement gagné. des trucs que cube, quel cube pourrait répondre, mais en fait, je sais pas les designers euh, auxquels ils s'intéressent, c'est pas simple. J'aurais, après, ça aurait été des questions vraiment perchées, tu vois. Genre, quel est le, oui, quel non. est le pattern ça euh, ça un responsable?
0: Un spécifique. Euh... Ah,
2: mais j'aime bien, j'ai bien aimé,
1: malgré que j'ai pas su répondre à grand chose, j'ai bien aimé. Et il y a moyen de, re de reproduire, donc tu peux reproduire ça la prochaine fois. Voilà, euh, je... Avec je développerai un chouïa plus. Ouais, tu pourras toujours mettre un petit truc people. Et il y a plein de people. J'ai déjà plein de questions possibles avec des people qui portent certaines pièces. Ça, est ouais, cool. bah ça,
0: je fais ça people. On s'est planté sur les deux, alors. Ouais, mais, euh,
2: un plus people. Ah, people <rire> que je connais, quoi. Vous savez ce qu'on va faire, puis après, on passe à ce qu'on a aimé avant de conclure. Mais celui qui, celui qui gagne, c'est lui qui s'occupe, fait le truc. qui ne fait pas le prochain quiz. En gros, le perdant fait le quiz ou inversement. Comme, non, le perdant fait le quiz du prochain. Comme ça, il peut, t es t es. il peut s'en sortir je vais très mauvaise langue et si Quentin fait
1: un quiz on est mort ouais mais écoute tu va trouver des trucs alambiqués dans la façon de poser ses
0: questions arrête on cramé. je t'avais fait un quiz sur New Balance t'avais pas réussi euh... ah oui tu l'avais oh, bouché sur
1: New Balance je me souviens ouais sur le fait qu'il qu qu faisait des semelles, des, des c'est ça
2: ouais
1: ouais mais, mais, mais moi j'ai cherché genre ils, étaient, ils faisaient des confitures ou je sais pas quoi bah, <rire> j'étais beaucoup trop loin euh... On passe à
2: nos
0: coups de ouais, cœur, on cool. passe à nos coups de cœur, oui, euh, les gars, ah, parce qu'on a, on a temps, dépassé
2: ouais. les deux heures et s'il y a encore des gens.
0: Bah comme vous... d'hab, hein. sauf disons on va faire plus court, mais euh... ouais. bon. Ça fait vachement plus court. Allez, vos coups de cœur, vos coups de gueule en vitesse, du coup, les gars. Les deux
1: Vas-y, ouais,
0: vas euh, enchaîne, vas-y, vas-y.
1: Ok, bah alors moi, j'ai un coup de cœur, c'est euh, une veste que j'ai acheté récemment, c'est une veste de chez, euh, alors Taillon. <rire> T A I euh, O N, ouais. Ah ouais. Ça, c est aussi, euh, euh, qui est, hein, qui est, qu est une sorte de, de liner, enfin euh, qui, qui est une sorte en fait de, de, de liner en, que j'ai acheté en jaune ocre, euh, super sympa, euh, très cool tout ça. Je mettrai je... de nouveau vous avis de moi avant le produit.
2: Bah, en fait, c'est euh, vraiment, je pense, je j'en ai pas eu entre les mains encore, mais il s'inspire vraiment de ce que faisait Barbour en termes de liner. C'est du, du liner Padded. Et euh, ouais, c'est des des designs sympas. En fait, c'est parfait pour le layering, pour faire des entrecouches, pour passer sous une surchemise militaire, une parka qui est, qui est pas complètement qui a pas de membrane. C'est une pièce de layering idéale. Je la mets dans mon article qui sort normalement en fin de journée là. C'est 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 bien, C'est je j'ai pas vu en vrai mais j'en j'en vois passer, moi j'en ai pas besoin, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais en plus, c'est pas entre guillemets, c'est pas trop trop cher, parce que les padines parfois ça monte assez haut. Ça, non, ça de ça, ça va 115. Euh, Justement, ouais. mais voilà, Uniqlo euh, a sorti le
1: même genre de pièce juste avant collab, qui était à 90 80 ou 95 ou 90 euros, je sais plus. 90. Ouais. Euh, là, elle est à 115 euros prix euh, prix retail. Euh, elle est bien mieux construite. Il y a plus de petits détails. Il y a des zips sur les côtés, par exemple. On s'est on s'est euh, euh, zippé jusqu'à la moitié euh, du euh, du buste. Ouais. Euh, T'as, euh, oui, deux, deux poches devant, elle est, gancée, euh, elle est, on sait, bon là j'ai pas le manteau, mais on sait la mettre avec un manteau et il y a des boutonnières pour pouvoir l'accrocher à un manteau
0: j'avoue que si, quand tu si compares euh, tu prends si, celui-là si
2: on s'écoute
1: si on s'écoute si on s'écoute quatre boutons euh, bah vous pouvez écouter des boutons dans votre dans, dans une autre veste et mettre ça en en pièce supplémentaire Et en ouais, vrai c'est
2: c'est pas pratique ça les liners euh, vaut mieux autant avoir le liner qui est pas accroché à la veste en vrai ça change rien j'ai plusieurs
1: liners je les ai jamais foutus avec la ouais, veste c'est bah bon voilà c'est pas du goût du jamais mais en tout je
2: cas je... c'est une bonne pièce de layering donc je comprends que ce soit un peu ouais. Oui oui.
1: Et euh, donc ça c'était mon coup de cœur et j'ai directement enchaîné sur mon coup de gueule mais ça va être très rapide c'est simplement les collabs avec les les marques de de grosses industries. En fait c'est parce que récemment j'ai vu plusieurs plusieurs marques sortir des collabs avec McDonald's et je trouve ça complètement éclaté de promouvoir des de... enfin, j'ai fait mon vieux con euh, de promouvoir des, des, des enseignes de malbouffe, en fait via enfin euh, d'être fier de, de de promouvoir ça ça me, ça me, ça, me fait, ça me fait chier on en revient même de l'autre oui
0: bah, des... ouais, c'est encore une collab un peu mais euh... bah, je sais qui, pas c'est comme si c'est comme une époque
1: vraiment... euh... ouais. bah enfin peut-être qu'on en est rendu hein mais t'avais Malboro et euh, bon il y a plein encore de bikers qui adorent leur veste Malboro mais euh, je me vois mal quelqu'un se promener dans la rue avec un hoodie euh, brandé Malboro sur euh, ou Camel sur enfin euh, dessus je, je comprends pas l'idée de dire ah, hey, c'est chouette hein, McDo Ouais. Ouais, bah. Voilà. Et le, le, pire, en fait, ce qui, qui me, tue, c'est que les collabs s'arrachent à prix d'or. C'est généralement, c'est fait avec des gros artistes, ils sont, qui sont, qui sont bien en vue. Et tu les, tu les retrouves aussi sur, sur Kix ou sur, sur des, 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 des titres de revente à des prix stratosphériques pour acheter un truc brandé par un, par, par euh, un truc de, de, de C'est que, comme dirait Beau, je comprends pas.
0: Ouais ben bah, non mais c'est sûr hein, c'est pas je pense qu'il y a même pas à essayer de comprendre mais euh... oui bah c'est encore oui c'est des collabs un peu c'est un, un peu dommage ce genre de truc je suis pas super fan non plus c'est de la collab pour faire de la ouais, collab quoi c'est pas très intéressant
1: ben c'est c'est enfin ouais y a rien de bon derrière en fait c'est juste euh, un, un mec qui qui va utiliser sa autorité pour vendre pour pour vendre des mmh. produits et derrière y a y a rien de bon c'est surtout ça le problème, c'est qu'il n'y a vraiment rien de bon, ils, tu ne ressors rien. Et pour, ces, pour, 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 euh, pour certains des articles en question, tu pouvais, les, tu pouvais trouver des espèces de tickets gagnants en allant bouffer chez eux. Putain. Waouh. Quand même, quoi. <rire> oui, ça fait rêver. Donne ton bras droit et fous-toi le cancer directement, c'est bon. Allez, voilà, c'est tout pour moi.
0: Ben, vas-y, bon, vas tu peux, si t'as c'est pas facile,
2: ça fait longtemps qu'on s'est parlé j'ai quand même eu des petits coups de cœur, mais bah, en vrai le, mon gros coup de cœur, c'est le hasard total je sortais d'un rendez-vous pro avec Jordan et euh, je lui dis, oh on est à côté de The Next Door viens, on va faire un petit tour, regardez comme ça de toute façon tout est trop cher pour nos budgets actuels vu qu'il y a que des très belles marques et euh, comme ça on fera pas de folie au lieu de justement traîner dans des magasins où c'est à portée de bourse et on rentre dedans, Joe essaie un pantalon Beams+, Plus, c'était une coupe qu'il avait déjà repérée dans une autre matière, comme c'est pour avoir une idée de sa taille, et moi je déambule, j'ai un pote là-bas, je discute un peu avec lui, puis je déambule dans le magasin, et je tombe sur un corner, un truc éphémère un pop-up, avec des super couleurs, un beau vert sapin, un peu bouteille, du jaune, des vieilles mâles et tout, et je vois une paire de chaussures de montagne dessus, je reconnais le design par about. et c'est une collab avec walking Paris, une jeune marque française de Streetwear, euh, qui a un peu une vibe, euh, d'ailleurs, de... c'est différent, mais qui va dans les vibes des Ald machin, en termes DA et tout, c'est un peu ce même univers, on va dire, univers étendu, mais à la française. Et euh, je... je me dis, putain, elle est cool, je regarde le prix, 290. C'est vraiment mon budget, c'était mon budget pour le mois avec mes reventes pour euh, m'acheter des fringues, j'avais pas du tout prévu de m'acheter ça. Et euh, je vois oh, elle est cool, mais ouais, non, je le sais même pas. Et euh, je vois qu'il y a un petit fascicule, une sorte de de petit de petit magazine dans un beau papier je l'ouvre et en fait il raconte toute l'histoire de la créa de la paire dedans et dix euh, minutes plus tard je demandais la paire en 42 et demi en 43 pour pouvoir l'essayer et, euh, et là c'était trop tard et je repartais avec elle est complètement ouf des couleurs qui ont rien à voir avec ce que je portais sur le papier mm -hmm. je me serais dit je n'en veux pas mais l'objet était beau mais je la porte pas et depuis que je l'ai acheté je la porte trois trois jours sur 7 tu vois ce qui est je trouve bien pour enfin dans ma rotation de godage je kiffe et j'en ai fait un article, et tout le monde pensait que j'étais sponsorisé par euh, Paraboot et euh, Walk in Paris pour le faire, et non, j'ai bien sorti ça de ma poche, et j'ai, voilà, gros gros coup de cœur, et l'autre petit coup de cœur, bah, c'est euh, les hoodies Noah, là qu'on qu a réussi à se faire amener de New York, parce que Noah ne distribue pas en Europe, enfin, ne distribue pas. le shop ne livre pas en Europe, il y a de la distribution en Europe, et j'ai pu pécho ces sortes de hoodies un peu divers dedans, qui sont grattés, qui sont super beaux, et surtout qui ont des coloris incroyables, et... C'est autre chose que les hoodies des marques françaises et tout ce qu'on peut voir ici en termes de vibe. C'est différent, c'est un propos différent, c'est un propos ouais. qui me parle du coup et euh, trop cool. Euh, et du coup, j'en ai un vert en L, j'ai size up ce qu'il fallait et Joe avait size up en XL, ce qui est beaucoup plus grand. Il le trouve trop grand et du coup, je lui ai dit bah je l'ai mis, il est hyper large. Je lui vas-y, je le prends quand même. Du coup, voilà, c'est mes c'est mes deux coups de cœur, euh, deux coups de cœur et les pièces d'ailleurs vont avec les chaussures et et c'est assez cool. Bah, Donc, voilà. Très... Et euh, j'avais un coup de gueule et euh, merde ça vient de me... Bah écoute je vais te laisser dire tes coups de cœur. j'avais un coup de gueule et j'ai oublié
0: Ah bah j'enchaîne du coup bah, ouais, je on en a parlé brièvement mais moi mon dernier coup de cœur, c'est <rire> le truc que personne ne veut c'est la... une flisse euh, de chez Uniqlo c'est la collab avec justement euh, Mountain... Mountain Earring ouais, je vais réussir à le dire euh, je pas. en fait le truc euh, c'est que moi je suis pas beaucoup là que tu, tu offres etc., les sorties et tout du coup, j'avais pas du tout vu cette collab euh, donc euh, et c'est juste euh, un pote Ben Faroud qui avait euh, qui avait posté quelques quelques photos. Euh je sais plus si c'était genre dans dans un achat récent ou quoi enfin bref, je sais plus exactement. Et je me suis dit "Ah tiens, c'est quoi cette pièce et tout." Et en fait, j'ai juste flashé sur une pièce euh, de la collab parce que tu le reste ça m'intéressait pas spécialement. Et euh, je sais pas, j'ai adoré le mix. Euh... En fait, c'est vraiment pour le design clairement. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez, assez sympa. Le, le mélange entre un bomber euh classique une flis un peu oversize et je sais pas j'ai vraiment euh, j'ai eu un flash sur le ouais, purement sur le design et du coup voilà j'ai 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 lui demander qu'il me qu'il me fasse un petit proxy donc qu me qu'il me prenne la pièce et puis euh, puis c'est parti comme ça et voilà et je pense que je vais la poncé justement euh, tout l'hiver parce que j'ai déjà porté quelques fois et j'adore euh, dans dans mes tenues je trouve que ça donne vraiment un truc je sais pas je ça marche vraiment bien que ce que j'avais déjà et du coup euh, du coup voilà <rire> une collab que j'ai l'impression qu'il ne marche pas trop et je pense que, que c'est en partie parce qu'elle est, elle est plus chère et que les matériaux sont pas très, on peut le dire, pas très qualitatifs de manière générale. Mais euh, donc ça m'étonne pas que ça fasse J'ai l'impression que ça fait quand même un flop, mais, euh, mais moi sur cette pièce j'ai quand même un coup de cœur. Je la trouve pas, pas aussi dégueulasse que ce que je pensais. Voilà. Ce que j'ai entendu, euh, tout, tout, du très bien comme du très mauvais, donc, euh, surtout du très mauvais mais voilà c'est un petit coup de cœur je, je mettrai en photo tout ça elle est assez, assez chouette en noir évidemment et euh, de un de deuxième façon, coup de cœur te plaît oui possible. voilà c'était ça le truc hein. et un deuxième coup de cœur c'était euh, de la même collab mais c'était euh, la parka mes et femmes et j'ai fait une tenue avec justement euh, ici dans mon dernier post euh, Instagram et euh, je sais pas je trouve qu'elle a un truc hyper intéressant et dans le design c'est pareil c'est c'est assez bien foutu allez, et je trouve allez, que ça marche hyper bien Qu'est-ce qu'il
2: y a Elle est drop shoulder, la parka, non Femme.
0: Ouais, ouais, c'est une parka oversize avec des manches ultra évasées. Enfin, moi, je la portais pas évasée, j'ai porté mm -hmm. les manches resserrées, mais euh, tu peux avoir les manches ultra évasées, tu as deux poches poitrine. Elle a un côté un peu minimaliste, mais, euh, mais je sais pas, il le design est assez cool.
2: Nicole l'a acheté aussi. Il y
0: a pas mal, pas mal de petits détails. Qu'est-ce qu'il y a
2: Nicole l'a acheté aussi,
0: en XXL. En XXL Ouais, il
2: l'a pris en taille <rire> la plus grande, mais comme toi, moi,
0: il l'a j'ai une M moi pour te dire euh, ouais. à quel point c'est Versailles le truc. Ouais ouais non. Euh... Mais après ça c'est pas pour moi c'est du coup c'est c'est ma meuf qui a qui a pris cette pièce là mais je l'ai juste fait une photo avec parce que je l'ai trouvé assez sympa et, et c'est un coloris que je porte pas pas beaucoup c'est un gris très clair mais qui est assez chouette. Mais du coup ça me donne l'idée de, de peut-être d'acheter de, des pièces un peu plus claires comme ça parce que pour changer un peu euh, je sais pas il y avait un truc cool. Enfin voilà je, je trouve le design assez chouette aussi euh, je mettrai les photos de toute façon. Euh... Bah que j'ai prise euh, de la pièce euh. et vous voyez pareil elle va elle va la poncer elle va la saigner parce que ma meuf elle achète pas beaucoup non plus encore moins que moi donc pour dire et euh, ouais elle va elle va la saigner tout l'hiver euh, voire plus parce que je pense que ça va tenir un peu mais mais voilà et un dernier coup de cœur vite fait mais ça c'est euh, on va dire que c'est de la lèche mais c'est pas vrai c'est une de tes tenues beau que j'avais complètement loupé mais je, je, je t'ai tagué dans le sur le forum j'ai pas bah, j'ai trouvé qu'elle était hyper cool genre les couleurs et tout ça ça me parlait de ouf c'est euh, c'est la tenue que t'as sorti avec euh, la surchemise euh, drapeau noir, le pantalon euh, who knows, mais dans des tons euh, roses comme ça très pâle. Ah ouais. Euh, ah ouais. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y, a, il y a un, ouais, ouais, je trouve qu'il y a un truc vraiment vraiment cool dans les couleurs et tout, ça me parle vraiment de ouf. Et euh, je sais pas ouais, c'est ce petit coup de cœur du, ouais, de de l'équipe, quoi, on va dire. Ah ben bah écoute, merci. La, la surchemise en plus, elle est chouette, franchement, euh, drapeau noir, ils ont fait un beau truc, je trouve. Euh, ouais. Le. l'air le... assez cool. Le cœur la couleur, tourné,
2: est... le le veau est magnifique. Ouais, ouais, le marron, il ouais. est. Euh, J'ai juste regret, c'est que bah, drapeau noir, c'est pas une, c'est pas une marque dont la silhouette est faite pour les tenues que je porte en général. Oui. Et je les size up en L et j'aurais dû la prendre en XL parce que ouais je pense que tu pourras encore ça exactement. ouais je, je suis deg et en plus bah c'est trop tard tu vois elle a deux il y a deux saisons et, et ouais. je vais pas la revendre pour acheter. j'y perdrai de l'argent tu vois donc mm -hmm. et il y a plus cette couleur je crois dans les nouvelles collections donc je suis un peu deg parce que clairement c'est une pièce que je pourrais porter même dans mon style au quotidien un peu un beaucoup plus large mais elle est ouais, elle est vraiment trop belle je la revendrai pas je préfère la mettre de temps en temps ouais. que, que la revendre
0: mais j'ai pas j'ai l'ensemble les couleurs c'est surtout les couleurs je pense qui m'ont bah le fit c'est toujours ton truc hein. voilà il y a pas de surprise mais c'est vraiment les couleurs et je trouvais ça assez assez frais parce que c'est un côté hivernal avec le col roulé, mais en même temps ça reste dans des tons un peu clairs et tout enfin, je sais pas il y a un truc hyper intéressant du coup voilà j'ai bien bah, merci j'étais pas sûr de mon
2: coup en plus quand j'ai fait ce styling là parce que <rire> je l'ai je l'ai ouais, porté moi, la deuxième expérience
0: et là je trouve c'est ça tu vois ce tu que, que j'étais pas sûr c'est exactement ça tu vois
2: ouais ouais j'avais besoin de faire une tenue pour l'article euh, tu sais sur le comment porter le rose avec un pantalon rose oui. et euh, et du coup bah je me dis bah je vais il faut que je sorte une tenue qui soit pour la saison parce que ce pantalon là je le peux le porter pour le printemps le début d'automne mais pour là il faisait pas beau jour là et tout et j'ai j'ai galéré à trouver un truc qui me plaise vraiment qui soit visuel et là je sors ça et je me dis putain c'est cool en même temps, je sais pas, je le sens pas, tu vois. Il y avait un truc, je me dis, mmm. c'était sorté de mon, pas de ma zone de confort, mais j'étais pas dans. C'était quelque chose de nouveau. on pas va le dire, L'ajout de la pièce mm -hmm. marron comme ça sur le reste. Et euh, l'accueil a plutôt été cool, je crois d'ailleurs. Je me souviens plus. Mais je, même si on peut pas juger une tenue en nombre de likes, sinon je dé déprimerais. Mais euh, je crois que l'accueil a été cool. J'ai pas mal de retours dans ton sens. Mais en tout cas, j'ai retrouvé, retrouvé mon coup de gueule, qui est pas vraiment un coup de gueule, ah qui ouais, bah, est un coup parfum, de. Coup. Un coup de ça me fait chier en fait. <rire>
0: Vas-y, bah, franchement,
2: euh, en, en braille direct sur... Vas-y, le... puis après, on clôturera. Euh, comme vous ouais. savez, je me suis lancé à 100% dans le développement du média Boracification et de pouvoir vivre de tout ce que je fais depuis des années à côté, de, de ce qui était avant mon travail. Et donc aujourd'hui, voilà, on, on monétise aussi le site, on travaille avec des marques, etc., pour, euh, des marques avec lesquelles je, je travaillerais, même si j'étais pas payé, ça reste le, le critère. Et là, j'ai été face à mon, à mon premier... Euh, et en fait, c'est dur de pouvoir économiquement en parlant tenir la route, même sur le long terme, en faisant que ça. Et de toute façon, c'est pas le but. Mais j'ai été face à mon premier truc où j'ai réalisé qu'en fait, bah, faire beaucoup de sous, c'est facile si on fait les choses qu'il faut pas faire, si on, si on se trahit en fait. Et euh, j'ai été approché par une plateforme de Rissel qui nous a proposé un pont d'or pour faire une opération avec elle, et on a bien sûr refusé parce qu'en fait, on peut pas on peut pas se dire engagé si on se met à parler de resell de sneakers de à tout va même si on, on fait quelques articles sur des collabs qui nous plaisent vraiment mais on peut pas faire le jeu de ces plateformes de resell enfin je trouve à mon sens que c'est pas possible et en fait c'est je vous pose la question à vous est-ce que vous auriez collaboré avec des plateformes comme StockX par exemple alors que vous vous dites en, alors que comme moi vous allez beaucoup accentuer sur l'engagement la seconde main le principe de chiner d'arrêter de, la surconsommation est-ce que pour vous j'ai fait une erreur de dire non à, à une belle opération commerciale avec une plateforme de, de resell de sneakers.
0: Non bah ça dépend de tes attentes. Euh, t'as répondu à un peu à la question. C'est bah moi tu connais ma réponse. Bah, hein, as je répondu pas... à ta question,
1: <rire> t'as dit ton ton créneau. Bah mais oui. Ça correspond pas à ton créneau donc euh, tu peux le si faire. étais orienté très mais business. Mais alors, alors, tu l'aurais
0: accepté c'est tout. Bah, le
1: problème c'est que ton ton message est claqué après. Mmh. Bah, ce, ça veut dire ah oui je vous je vous propose enfin euh, telle vision des choses. Mais, quand on me paye. <rire> ouais. euh, alors, et par contre, c'est très humain aussi euh, de se dire, OK, d'accord, on me propose autant. Je pourrais faire tellement de choses super intéressantes avec ce montant-là. Ouais, why ouais. not? Mm -hmm. En fait, ça peut simplement un cas de conscience. C'est en fait. ce qui
2: est terrible, c'est que ça me, ça me payait les cinq, prochaines, les cinq prochaines vidéos YouTube, le montant, tu vois. C'est pour vous dire le bah, choix, a, le choix a a tu peux a été
1: fait. Tu peux le faire et après, tu peux communiquer dessus. Mais le problème, c'est que tu vas communiquer en disant, j'ai fait, je fait que pour l'argent. <rire> <Bon>, et <rire> du coup, et, euh, et tu vas avoir des commentaires affligeants, euh, comme tu vas en avoir, qui vont dire, ok, on comprend. Et si ça te permet de te développer, why not Donc, euh, de nouveau, c'est enfin, voilà, c'est, c'est pas une question. On a vite répondu. Au final, hein, euh, ça implique quand même pas mal de choses. De nouveau, l'argent, ça rien de la guerre. Si on te propose plus, tu peux plus te développer. Mais à quel prix Aussi euh, derrière, c'est le prix des emmerdements ouais que quand t'es très mainstream, au final, t'en fous parce bah, que si tu prends tout ce qui passe.
0: Oui, en fait, c'est ça, quand t'as un discours particulier, c'est difficile de, de revenir en arrière. quoi.
2: Et le, en vrai, le coup de gueule, c'est que paradoxalement, il y a des marques que j'aide depuis des années avec lesquelles on, gratuitement, et on propose euh, qui se disent payer tous les acteurs de la chaîne et tout. Et euh, quand on leur propose des d'accentuer les collaborations et de participer à aider le média, et quand je vous dis qu'on n'est pas gourmand, c'est qu'on n'est pas gourmand avec les marques qu'on aime. On n'abuse pas par rapport aux tarifications des autres. Elles te disent non, elles... enfin même pas. Elles te disent non. Elles font les mortes. Et elles te calculent plus. Et euh, ça, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Et qu'en fait, euh, c'est pour ça que l'éco-responsabilité et tout. Je vous dis que ça reste des gens qui sont là juste pour faire leur beurre et moins ils dépensent d'oseille, plus ils en font et mieux c'est. Donc voilà, c'était tout ouais, bah... pour cette semaine. Bon, bah, sur
0: ce, on va se dire au revoir du coup parce qu'on a largement dépassé les deux heures encore. Alors qu'on avait dit qu'on se qu'on se cadrerait un peu plus, mais on fera attention pour le prochain. Et ben bah, voilà, je vous souhaite un un bon après-midi, un bon appétit, euh, les amis. Ouais. <rire> Et puis on Et à bientôt en à, en à une tous bonne ceux qui soirée, nous Une en bonne
1: oui, route, euh... une bonne tout ce que vous voulez, euh, où vous êtes, là où vous nous écoutez. <rire> <Ouais. rire> N'oubliez pas, le 4 décembre, une sortie sur Borali. Euh, ou Boracification. Ah, Boras. Arachibail Boras, en chaussette plaquette. Allez, des vous... bisous. Arashi 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 bisous,
0: à on bientôt. À bientôt, à bientôt. Salut, salut. Bien.
1: Ciao.
2: tout, ça.